0: Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerds und Nerd ist ihr Hobby, ist ein Queer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Lerneinheiten. Unser heutiges Thema ist Zauberschulen.
0: Unter anderem reden wir darüber, weil jetzt vor kurzem Strixhaven für D&D erschienen ist und Monsterharz demnächst auf seine Erscheinung gewartet, also... Es ist ein äh, präsentes Thema und hat auch auf jeden Fall ein Trope, der sich, ich sag mal, durch die Fantastik zieht. Für das ganze Thema haben wir auch eine Inhaltswarnung. Also, falls ihr während des Potwichtelns dazugekommen seid oder äh, wegen D&D und Strixhaven gerade hier seid, äh, wir meinen das mit dem BDSM durchaus ernst, wovon wir gerade gesprochen haben und äh, sprechen eben in der zweiten Hälfte Sendung tatsächlich darüber. Und wir reden halt allgemein über die Romantisierung von äh, Schülererlebnissen, aber sprechen eben auch über dort erlebte Gewalt, Mobbing, ungerechte Bestrafung und dergleichen. Weil, ja, äh, diese ganzen Internate und was auch immer auf den Settings basieren, haben eben real einige Probleme und wir blicken eben darauf zurück, wie das nostalgisch behandelt wird. Und wir warnen euch auch äh, vor, wenn es halt zu solchen Teilen kommt. Also wir geben euch da noch eine, eine Inhaltswarnung. Wir müsst nicht die ganze Sendung skippen. Und wir reden jetzt kurz über J.K. Rowling. Skippt fünf Minuten nach vorne, wenn ihr das nicht hören wollt. Aber bei diesem Kontext muss sie kurz erwähnt werden. Also wer es noch nicht mitgekriegt hat, J.K. Rowling hat Harry Potter geschrieben und ist eine der führenden Transfeindinnen unserer Zeit.
1: Ja, ersteres äh, Yay. Zweiteres um es in kurzen Worten auszudrücken, <lacht> ich habe Harry Potter wie viele andere auch ziemlich nah am Erscheinen gelesen, also am Erscheinen auf dem deutschen Markt und fand es eigentlich ganz nett. Ich war in der glücklichen Position, vorher schon Fantasy für Kinder gekannt zu haben und für Jugendliche und war deswegen nicht komplett überwältigt, aber ich habe auch von vielen gehört, für die es die erste, also erste größere Berührung damit war und die halt dadurch zu großen Fans geworden sind.
0: Ähm, ja, für mich war es durchaus auch prägend als Buch in meiner Jugend. Aber ja, heute ist es halt notwendig, sich auch zu positionieren und mhm. äh, unter anderem auch zu begründen, warum wir es nicht besprechen im Detail. Ja. Also wir werden nicht drumherum kommen, ab und an mal einen Vergleich zu machen und sowas. Aber es ist halt nicht so, als ob es noch wirklich Teil meiner Alltagssprache wäre, potter vergleiche zu machen. Also dieses, ich bin so ein Hufflepuff oder was, wird man von mir nicht hören, weil die Ravenpuffer wird, nein, weil... <lacht> 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 es ist halt nicht mehr äh, unbelastet.
1: Genau, und nicht nur, dass wir es untereinander nicht mehr machen, was halt daraus geschuldet ist, dass wir mitverfolgt haben, was J.K. Rowling so alles von sich gegeben hat und wie sie versucht, Fans ihrer Werke zu Mittätern zu machen...
0: Ist halt wirklich politisch aktiv, was die Nutzung ihres Einflusses geht, um Transrechte zu beschneiden. Oder mhm. zu wenn dass diese durchgesetzt wurden, äh, wurde dabei schon in Parlamenten zitiert als direkte Quelle des Einflusses und Stimme des Volkes und dergleichen. Mhm. Gefällt sie auch gut in dieser Rolle. Und äh, sie vereinnahmt ihre Lesenden und Fans. In aktiv, also sie sagt halt, wer sozusagen das liest, wird auf meiner Seite sein. Äh, 10 Millionen Follower können nicht irren. Also. Also sie, sie nutzt das tatsächlich als ein Argument und deswegen unterscheidet sich halt ihr Aktivismus auch von anderen problematischen Autoren. Und wir werden jetzt hier irgendwelche viktorianischen Spanking-Fans nennen in dieser in dieser Folge und äh, Einige
1: davon sind hart problematisch <lacht> in ihren Ansichten.
0: Genau, genau. Die sind halt tot. Und <lacht> äh, die richten halt nicht mehr aktiv jetzt Schaden an und nutzen nicht aktiv die Reichweite um Hass Super in die Welt zu ja ja genau. Und äh, das ist halt der Grund, warum wir wenig über Potter reden werden in dieser Folge. Und Hogwarts mhm. jetzt nicht halt unser Hauptanalyseziel äh, ist. Ähm, aber ja, wie geht man mit sowas um, wenn sich halt eine Autorin so persönlich, politisch gegen eine Menschengruppe stellt und man eben ihre Radikalisierung eins zu eins beobachten kann? Ich würde erst mal sagen, dass man es nicht ignorieren kann.
1: Weil sie sagt, dass man es nicht ignorieren kann.
0: Ja, und weil es so laut ist, so rezipiert wird, weil es so ein Teil des ganzen Gesprächs darum herum ist. Also du kannst heute eigentlich kaum noch über Harry Potter reden, ohne dass J.K. Rowlings äh, finsterer Geist darüber äh, hängt sozusagen. Hm. Also sie hat das halt auch einfach verdorben. Also Sie hat das verbrannt. Das ist halt nicht so ein, ja gut, hat halt hat problematische Ansichten.
1: Genau, es, es, gibt Werke, wo man einfach den Autor vom Werk trennen kann und nur das Werk genießen kann, aber das geht hier wirklich schlecht.
0: Genau, wie man halt auch Ake kein Geld mehr gibt. Ja. Weil, keine Ahnung, niedliche Bücher über Katzen mag sein, aber es halt, halt jetzt ist das halt Nazi-Literatur und man mhm. finanziert ihn damit in seiner politischen Aktivitäten. Und das ist halt, das ist der Unterschied, die, ja, mhm. wenn die Person noch aktiv Schädliches machen. Es sind nicht nur Ansichten, die den, den Texten durchkommen. Ja, gut, das kann man analysieren. Das war bei Rowling auch schon vorher drin, bevor sie sich radikalisiert hat. Konntest du halt auch schon drin lesen. Ja, gut, die einzige asiatische Figur heißt im Grunde Ching Chong. Mhm. Und die Kobolde sehen aus wie überspitzte die, Juden. Ja, die schlimmsten Klischees. Natürlich, das äh, konnte man damals schon, äh, oder konnte man jederzeit äh, mit wachsendem Verständnis, ja, kritisieren, aber das wäre jetzt nicht so sagen ich sage, du kannst die Bücher nicht mehr lesen, sondern das heißt, ja, sei dir bewusst, da sind problematische Inhalte drin, das ist uninformiert. Ja, aber
1: gerade als, als Jugendbuch, gerade als Buch für Jugendliche und Kinder, die da noch nicht so geschult sind, sowas zu sehen und abzugrenzen.
0: Ja, genau, ich habe hab das mit zwölf nicht erkannt.
1: Ich habe das auch mit 16 nicht erkannt. Ja. Ich habe die Sachen einfach da drin nicht, nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Mhm. Der Name ist mir auch zu zum Zeitpunkt nicht aufgefallen. Beim späteren nochmal lesen als Erwachsene, ja.
0: Ja, vor allem, weil es die einzige Figur ist. Genau, weil einzige... es die einzige
1: Figur ist. Aber sonst, als Teenager ist es mir auch nicht aufgefallen. Und nicht mal der Judenvergleich ist mir, ehrlich gesagt, aufgefallen als, als Teenager.
0: Ja, es war der Film auch offensichtlicher. Ja. ja,
1: genau. In den Filmen, klar.
0: Ja, aber, ja, ich würde sagen... Gut, wir können, sowieso, wir können für verbieten, Fan zu sein. Nein. Das ist, ist ja nicht die Möglichkeit, die wir haben. Aber was ich sagen möchte ist, das ist halt ein Fandom, das für Transleute nicht sicher ist. Mhm. Also, selbst wenn ich All-In Harry Potter-Fan bleiben wollen würde, äh, ich wüsste ja nie, ob die Leute das halt Jackie Rowling abfeiern, weil sie
1: sich politisch einsetzt,
0: in ja, Anführungszeichen. Ja, ja, genau, weil sie ihrer ihre Meinung sind oder weil sie einfach äh, irgendwie die Bücher noch lieben, keine Ahnung. Mhm. Aber, aber es ist halt eine, es ist eine unsichere Umgebung, die ihr signalisiert halt. Je mehr ihr darauf besteht, je mehr ihr sich verteidigt, weil ihr es nicht wahrhaben wollt, dass äh, ein Buch, das ich mal viel bedeutet hat oder noch immer viel bedeutet, von einer problematischen Person geschrieben wurde, äh, die aktiv politisch Schaden anrichtet. Mhm. Wenn ihr deswegen halt sie, sie verteidigt, ihren Kram mehr benutzt und ihr so Trotzhaltung geht, ihr zeigt halt nur Transmenschen und Menschen, denen Transmenschen etwas bedeuten, dass ihr unsicher seid, dass man mit euch nicht, nicht rechnen kann, wenn es äh, um hat Menschenrechte hat. geht.
1: Und gleichzeitig ist es halt, wo ich einen sehr, sehr großen Verlust auch einfach sehe, ist, ist, das Phantom war eigentlich ein queerer Safe Space in vielen Punkten. Es gab sehr viel, also in, in vielen Gruppierungen, die ich kennengelernt habe, gab es einfach eine, eine sehr, sehr offene Haltung gegenüber queeren Personen. Und durch die Handlungen von J.K. Rowling muss man das jetzt hinterfragen und kann nicht mehr davon ausgehen, dass es ein sicherer Queer Space ist. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr schade, weil die meisten, die diese ähm, Gruppierung gegründet haben, die, das, die da sehr viel Energie reinstecken, haben sich ja nicht verändert. Die sind immer noch queer-offen und würden das gerne ja. gleichzeitig dieses Hobby beibehalten, was halt wirklich auch zum, bei, bei vielen ein sehr großes Hobby einfach geworden ist.
0: Ja, klar, aber. Das ah, ist halt schwierig. Ja, wie man so oft sagt, liest literally ein anderes Buch. Also man, man, man muss nicht, also man muss nicht sein ganzes Leben an einem Buch hängen, das man als Kind gut fand. Ist nee, es auch okay. Ich
1: glaube, aber es sind halt auch einfach Freundesgruppen daraus entstanden, die, die halt im Prinzip mag es Harry Potter lab sein, dass sie gemeinsam machen, was was das halt ist, was die Gruppe verbindet. So etwas zu verlieren tut schon weh. Und, und da neue Wege zu finden ist halt auch gemeinsam neue Wege zu finden, was man machen möchte, ist halt auch nicht. Unbedingt einfach.
0: Nein, natürlich. Ich, also ich, ich empfinde auch durch also durchaus auch einen Verlust darüber, wie, wie unangenehm das geworden ist, das Thema. Mhm. Aber ich bin da eher auf dem Weg, den zum Beispiel was ich der, der, der Weltquidditch verbannt. <lacht> das gibt es, gewählt hat und der Welt halt nicht mehr Quidditch verbannt hat. Also sie werden halt...
1: Die werden sich unbedingt...
0: ...haben sich entschieden, sozusagen den direkten Potter-Bezug rauszunehmen und einfach das Hobby, das sie geschaffen haben, weiter zu betreiben, ohne halt Rolling Nomage zu geben, genau Wie halt zum Beispiel, es gibt auch Brand Harry Potter Sachen. Mhm. Also zum Beispiel Magiskola halt so ein, so ein Lab in so eine Dokumentation von Orkenspalte, die ich verlinken wir euch. Man weiß, dass es ist Harry Potter inspiriert, es ist ein Schulinternat, magisch.
1: Es ist alles auch sehr ähnlich, aber J.K. Rowling bekommt kein Geld dafür, wenn Leute teilnehmen. Man macht es halt ein bisschen anders.
0: Man hat die Man Gestaltungsfreiheit, das inklusiver zu gestalten, die genau. Welt eben doch so zu gestalten, dass halt queere Identitäten auch in der in der Magie einen Platz haben und dergleichen. Dass, man
1: kann den Rassismus ein bisschen rausschreiben.
0: <lacht> genau, also einfach dieses, äh, ja, wir nehmen die halt die Grundästhetik und Ideen und arbeiten damit weiter. Das, mhm. das finde ich einen sympathischeren Ansatz als darauf zu bestehen, dass wir uns jetzt noch mit Harry Potter beschäftigen. Das, aber ja, einfach darauf zu bestehen, dass Harry Potter so ein, so ein großer Lebensinhalt, so einen großen Platz einnimmt, als
1: dass man es nicht ändern könnte. Ja. ja. Ähm, aber ich, ich sehe halt, dass es auch schwierig ist und ich verstehe, wenn Leute, wenn es Leuten so wichtig ist, dass sie es für sich persönlich nicht aufgeben wollen. Natürlich, man kann auch niemandem verlieren, Fan zu sein von den Büchern. J.K. Rowling hat es uns allen schwerer gemacht.
0: Und das ist, oder unmöglich, in dem wir sind. Ja, genau. Und ich glaube, man muss halt akzeptieren, dass der Safe Space verbrannt ist. oder also ja. dass, dass es halt nicht mehr ein sicheres Kompromissthema ist. Sowas, dass du halt mhm. nicht mehr, okay, Harry Potter ist ein verbindendes Generationenerlebnis. Klar ist es das literarisch und das ist äh, aber auch es ist halt
1: kein Safe Space mehr für die ganze Generation inklusive der queeren Personen.
0: Ja, genau speziell eben Transmenschen. Das muss man anerkennen, dass man ja ist vielleicht eher vorher abcheckt oder einen Kontext gibt. Und äh, mhm. ich kenne halt auch äh, Transpersonen, die noch immer große Harry Potter Fans sind und es möchte ich ihnen nicht möchte ich ihnen nicht madig machen und dergleichen. Aber aber mein, mein Punkt, der große Punkt ist eher halt nicht ein seid keine Fans mehr, sondern ein Seid vorsichtig, wie ihr euer Phantom kommuniziert mhm. und geht nicht davon aus, dass alle Menschen es sind, was sonst halt nur Star-Wars-Fans tun. Die regelrecht mhm. echt beleidigt sind, die Leute Star-Wars nicht gesehen haben. Und ihr wisst, wie unsere paar Star-Wars-Fans im Internet sind. Werdet nicht die.
1: Der Punkt ist halt einfach, ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass es für alle angenehm ist. Die Abkürzungen, die die Sprache geboten hat in den Begriffen aus Harry Potter dass die noch allgemein verwendbar sind und dass sie nicht für Leute unangenehm sein können.
0: Genau. genau aber äh, kommen wir zu Zauberschulen als Setting. Mhm. Das ist ein sehr beliebtes Vorrepublik vor war das schon. Damals bin noch viel, viel größer geworden. Es ist ein Setting, das in sehr, sehr viel Fantastik aufgegriffen wird. Wir haben auch uns ja, ja wahrscheinlich initial kennengelernt beim äh, Play by post spiel in so einem Setting. Äh, bei uns war es X-Men, dann
1: ja, und ich weiß nicht, ob es uns als Podcast geben würde, wenn das nicht damals passiert wäre, denn über den Chat, über dieses Rollenspiel sind wir und einige andere zu einer guten Freundesgruppe geworden und haben uns näher kennengelernt, haben uns dann entschlossen, uns zu treffen und dadurch wurden wir erst zu einer Rollenspielrunde und dann zu guten Freunden.
0: Genau, und es ist halt auch eine... Ja ja, ein Setting, das ermöglicht hat, auch über Dinge zu sprechen und mhm. so zu kommunizieren, halt eben. Also ein, wenn man wenn halt irgendwie, irgendwie man junge Charakter spielt, die sich selbst finden, ist es halt auch leichter über seinen eigenen äh, Weg oder was auch immer, zu sprechen oder halt Dinge wie, wie eben äh, sexuelle Identität und sowas äh, mhm. anzusprechen in einem sicheren Rahmen.
1: Ja. Eines meiner Themen war die Übersexualisierung von Catgirls. <lacht> yes. die, die ich ankreiden wollte, weil ich habe überhaupt nicht Cat gehört, aber nicht jeder davon muss über übersexualisiert sein.
0: Mhm, mh. Aber ja, Zauberschulen. Das ist mhm. Warum werden Zauberschulen so oft als Internate dargestellt?
1: Das ist einerseits einfach eine interdiägetische Notwendigkeit. Ja, im Setting. Im Setting. Man kann es anders gestalten, aber wenn man einfach überlegt, warum gibt es überhaupt Internate in unserer Welt, dann stammen die aus der Zeit wo es so wenig Schulen mit hoher Bildung gab, dass die Leute weit reisen mussten, um sie zu besuchen. Und das ist nicht wirklich praktisch. Das heißt, die Schüler haben größtenteils dort gewohnt, außer die, die zufällig in der Nähe gewohnt haben. Mhm. Und auch die wurden teilweise dann auf den Campus gelegt, weil es halt alle so machen.
0: Mhm.
1: Dadurch sind Inhalte entstanden einfach, weil man Bildung wollte, die es im Heimatort nicht gab. Und... In, in Welten, in denen Magie eher selten ist, in denen nicht jeder Zweite magisch vergabt ist.
0: Genau, in denen Kom äh, Kommunikationswege und Reisewege eher lang und anstrengend sind. Also die meisten mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Fantasywelten.
1: Ja, wenn du eine Woche reisen musst, bis du deine Schule erreicht. dann kannst du halt nicht zu Hause wohnen. <lacht> ja. Das ist einfach so. Und dadurch gibt es eben dieses Internatsformat, das in erster Linie in, in Welten benutzt wird, in denen Magie selten ist die Reisezeit lang dauert und man eben darauf angewiesen ist, vor Ort zu wohnen.
0: Genau. Oft ist auch der Aspekt der Geheimhaltung einer, der eine Rolle spielt. Mhm. Eben, dass es ein, ein verborgener Ort ist, also wo man die freien Lauf lassen kann. Oder wenn es ein Setting ist wie X-Men, wo magische Kräfte, in also diesem Mutantenkräfte, verfolgt werden, mhm. ist das ein Ort, wo man dahin gehen kann, und um, um sicher vor Verfolgung zu sein. Also das, also auch das, das ist eine, eine Sicherheit vor der
1: äußeren Welt einfach bietet.
0: Ja, genau, genau. Das ja, ist äh, ehrlich auch ein Faktor. Und natürlich ist Rezipiert Schulerfahrung der britischen Oberschicht, wie all, also, oder beziehungsweise es bezieht sich auf Literatur, die diese Rezipiert, also diese ganzen Internatsgeschichten in einer romantisierten Form, das ist halt sehr ein Großbritannien-Ding. Ja. Und da ja war das halt einfach ein Erlebnis der Oberschicht, auf eine, auf eine Privatschule zu gehen.
1: Die haben aus dem Not, aus der Notwendigkeit, Schulen in großen Städten zu machen, haben die einen, eine Elite gebildet.
0: Ja, yeah, genau. Und dann haben die Schulen halt, die, die älter und elitärer sind und äh, mhm. natürlich einen Ruf und, den, und man romantisiert ist immer weiter, dass das eine gute Erfahrung sei, dahin zu gehen. Eine richtige, eine richtige Schule mit der richtigen Bildung. Äh, die genießt man eben, wenn man dahin zieht. Ja. Ah, genau. Und... Durch die Verdichtung des Raums entstehen eben auch Handlungsmöglichkeiten, um mal auf die Autorin-Ebene zu gehen. Indem du halt alle möglichen Charaktere auf dem engen Raum zusammenschmeißt, wo sie erstmal nicht weg können, da hast du natürlich andere Handlungsbögen. Du hast, kannst andere Geschichten erzählen. Du kannst eben, ja verdichtet die Personen immer wieder sich begegnen lassen. Das hat natürlich einen Vorteil für ein Setting, für eine Geschichte.
1: Ja, genau. Auch die Charakterzusammenführung ist oft sehr einfach, weil dann ist man eben zusammen in einer Klasse oder teilt sich sogar ein Zimmer... Kannst, lernt sich auf dem Schulhof kennen, irgendwas.
0: Genau, man kann vom Drama durchweg Ja. Gleichzeitig beschränkt es den Figurencast, denn man muss sich nicht notwendigerweise Gedanken machen, wie jede einzelne Figur mit ihren Eltern und ihrer Familie interagiert, sondern mhm. man kann sie miteinander interagieren lassen, unter Gleichaltrigen oder halt eben mit, mit LehrerInnen und Angestellten als Autoritätsfiguren. Und das ist natürlich eine, eine andere Dynamik, die da durch entsteht. Es gibt natürlich auch. Alternativen, wie man sowas darstellen kann. Also es ist, ist nicht zwangsläufig so, dass Zauberschule internat sein müssen, um das kurz auszuführen.
1: Ganz, ganz genau. Also, wie ich eben schon sagte, wenn, wenn du eine Welt hast, in der jede zweite Person Magie hat, dann kann einfach jede Schule in jedem Dorf eine Zauberschule sein. Ja. Dann wohnt man zu Hause und geht zur Sonntagsschule und lernt dort auch Magie. Da brauchst du nichts Besonderes für, da brauchst du kein Internat für.
0: Genau, da würde ich noch so das, das Lehrlingskonzept einbringen, das oft äh, verwendet wird, Halt der einsame äh, Lehrmeister im Turm. Ist natürlich klasse Hexen in die heute im Wald, aber auch tatsächlich ein handwerksmeistermäßiges Ding wie zum Beispiel ein Kabad, wo der Müller ja. der Zauberlehrer ist, auch gleichzeitig. Genau. Und eben, dass das auch, auch das, das, das Handwerk der Zauberei mit beibringt.
1: Genau. Da wohnen die Lehrlinge auch oft beim Lehrmeister. Ja, in, genau. in diesen Fällen. Das ist natürlich auch vorstellbar, dass sie dann zu Hause bei einer Familie wohnen und nur zum Arbeiten, zum Lehrmeister gehen.
0: Ja, genau. Und ansonsten, ja, man kann eine Schule auch anders aufbauen, als eben das abgeschottete Internat. Da gibt es verschiedene Beispiele, zum Beispiel das Schwarze Auge hat ja endlos Zauberstuhl, mhm. äh, drei Bände voll. Auf jeden Fall, ja, ein Campus einfach, In eine Stadt integrierter Campus in der, halt im Universitätssinn, wo man eben
1: verschiedene Wohnhäuser hat, vielleicht auch Leute, die einfach in der Stadt in Wohnungen wohnen, aber du hast halt die Gebäude, in denen gelehrt wird.
0: Genau, mit teilweise Univiertel drumherum und sowas. Dann gibt's es was, ist einfach eine Gemeinschaft eingebunden ist in eine Stadt und es gibt Gastfamilien, wo die SchülerInnen unterkommen.
1: Mhm. So einen verteilten Campus gibt es natürlich auch, dass du halt nicht ein, abgeschottet, ein abgeschottetes Stadtviertel hast, wo alles Campus ist, mhm. sondern eben an verschiedenen Enden der Stadt, verschiedene Fakultäten ansässig und die Leute wohnen halt ganz normal in der Stadt und es gibt gar keiner Gar, kein, gar nicht dieses gebündelte, sondern es ist halt einfach über eine Stadt verteilt.
0: Genau, dass man irgendwie man muss über den Markt laufen, um zu seiner nächsten Unterrichtsstunde zu gelangen, und so. Genau.
1: Was auch natürlich sehr viel Handlungsmöglichkeiten bietet und was halt dann statt nur den Campus hast du die ganze Stadt als, als Handlungsort.
0: Mhm.
1: Das bietet noch ähm, mehr Weite, ohne dieses, dem Drama nicht entkommen können wegzunehmen. Mhm,
0: mh. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den luxus Elitekram nach oben zu drehen. Mhm. Deshalb, ja Natürlich hast du ein eigenes privates Zimmer und du hast eigene Dienstboten und du bist als Magier so besonders und privilegiert, als dass du. in
1: einem Palast wohnst und. Äh
0: und dann gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass ein privater Lehrmeister einfach zu dir nach Hause kommt.
1: Ja, genau. Wenn du reich bist, dann eventuell wohnt dann der Lehrmeister in, in der Kammer bei dir zu Hause oder kommt jeden Tag vorbei, um dich zu unterrichten.
0: Genau, das gibt natürlich mehr sozusagen das Zauberei-Lernen in dem Familienkontext. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Familientradition ein Ding, dass man einfach eine, eine Familie ist, die... Die zaubern kann. Genau, genau. Und äh, ansonsten vielleicht auch monastische Systeme, wo das Ganze weniger eine Internatsschule ist, sondern mehr ein Kloster vom Vorbild. Mhm. Und ja, das Internat als Fantasie ist halt... Also wir reden ja nicht darüber, wie Internate echt funktionieren, das werden wir auch noch tun, aber äh, in diesem Fall ist es halt echt das, eine Utopie vom Internat, sondern eine, eine verklärte Vorstellung, wenn man...
1: Ja, eine hat. romantisierte Idee so vom ja. Internat.
0: Honey and Honey-Style, britische Jugenderinnerung.
1: Mhm. Diese, diese Rezeption ist einfach in der britischen Unterschicht in den USA und Europa eine sehr romantisierte Wahrnehmung von dem, was auf diesen... Englisch und den Namen tatsächlich passiert ist.
0: Ja, ne, auch ein bisschen Freiheit. Was wäre es, wenn unsere Eltern nicht ständig uns aufpassen würden? Was könnten wir für Spaß haben?
1: Mhm. Äh, Nur mit Gleichaltrigen zusammen, wie schön wäre das?
0: Je jeden Nacht das Sleepover. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich eine Art, wie man das auch darstellen kann. Aber natürlich ist es sehr romantisiert. Und es ist halt auch ein Schalter, wo du drehen kannst. Natürlich kannst du auch äh, klassische Schulsetting -Schul schon und hören. gehören. Ja, Rivalitäten... Clashes mit Lehrern und sowas. Und, und
1: Klickenbildung und all das. das.
0: Das gehört halt auch zu. Ja. Also, manche haben auch gesagt, Harry Potter ist so eine Portal-Fantasy. also fährt ein Zugreisen, ist bei einer anderen Welt. Mhm. Und das Internat kann, ob magisch oder nicht, als einfach eine andere Welt mit eigenen Regeln gelten. Und das können magisch tatsächlich andere, fast naturgesetzartige Regeln sein. Oder das können eben tatsächlich einfach an, dass hier gesellschaftlich äh, ein ganz eigener Raum geschaffen ist, wo ganz eigene Regeln gelten. Und mhm.
1: Einmal zum Beispiel auch hat man oft in einem, in einem Internat Häuser und Fraktionen.
0: Das ist auch in vielen britischen Internaten so als Gedanke, dass eben ein bisschen Konkurrenz da sein soll.
1: Ich frage mich da ehrlich gesagt immer ein bisschen warum, aber es wird gerne für Fantastik benutzt,
0: mhm.
1: denn es bringt Drama ein.
0: Genau. Und es macht auch es einfacher, einen Bezug herzustellen, mhm. um sich für Fraktionen zu entscheiden. In das schwarze Auge ist es eher, welche Zauberschule habe ich? Und die stehen da, halt, weil man spielt erwachsene Charaktere, das heißt, sie sind nach der Ausbildung. Mhm. Aber auch da entscheide ich mich für, welche, für, welches Flavor von Magie habe ich.
1: Und natürlich kann man auch da äh, einen noch niedrigstufigeren Charakter spielen und die Ausbildung spielen, wenn man da eine Gruppe findet, die da Bock drauf hat.
0: Ja, es kommt demnächst eine Kampagne dafür in Rollenspielen, das heißt, demnächst erscheint das DSA produkt Wenn ihr da noch euch umsehen wollt, ich werfe den Link zum zur Vorbestellaktion in den in die Show Notes. Dieses Fraktionen-Ding und welche Art von Magie bist du? Das ist halt auf jeden Fall etwas, was was in vielen der Settings vorkommt. Mhm. Und das ja, erhöht dieses Klickending nochmal und gibt dem Ganzen nochmal eine, eine ganz eigene Ästhetik. Mit Uniformen, mit eigenem Farbschema, mit eigenen wieder speziellen Fähigkeiten. Und äh, ja, das ist äh, hilfreich, Fraktionen zu haben, die sympathisch wirken und denen sich die Rezipienten zuordnen können. Also, wenn du ein neues Setting liest und denkst, okay, okay das sind meine Leute, mhm.
1: dann hat das Setting was richtig gemacht. Das, dafür muss eine Fraktion nicht jede einzelne Person ansprechen. Aber jede Person sollte eine Fraktion für sich finden können,
0: mhm.
1: damit alle fasziniert von diesem Werk sind. Was auch denn daran sehr, sehr interessant ist, ist, dass diese äh, Bedeutung erst durch den Kontext des Settings entsteht. Mhm. Ja, genau. Außerhalb dieser Welt hat es einfach keinerlei Bedeutung, welche Farben du trägst und, und genau. dergleichen.
0: Aber da ist es halt okay, das ist, ein, das ist ein gelber Schal, okay, das bedeutet, das sind meine Feinde. <lacht> also halt eine, mhm. also das, das schafft ja eben seine eigenen Regeln. Und macht natürlich auch diese die, 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 die Zugehörigkeit, die, was auch immer gerade Symbole sind, ob das eine, eine Form von Hut ist, eine Farbe, eine Uniform. Das macht Ein
1: Steckpin, was immer. Genau. In, bei, im, Im Schulkontext ist es natürlich oft eine Schuluniform, die die verschiedenen Fraktionen unterschiedlich tragen. Ja.
0: Und das ist auch, auch, auch auf jeden Fall was Fetischisiertes. Also Schu Schuluniform.
1: Ja. Also, sowohl modisch als auch sexuell. Ja. G
0: Getrennt voneinander. <lacht> oft, ja. Ja, und... und und eben auch ja als in, in ihrer Bedeutung. Also das mhm. ist halt ein, okay, das ist ein, ein Symbol von, einer, ja, auch von, von dieser romantisierten, strengeren Vorstellung von Schule. Ja,
1: und auch gleichzeitig von äh, einer gewissen Unschuldigkeit.
0: Genau, genau. Und ja, Fraktionen fördern auch Rivalität. Ja. Also da, das, ist, äh, das ist, ist meistens so aufgestellt, dass sie nicht alle Buddies sind, sondern ist immer ein bisschen... Ein
1: bisschen Konfrontation da, ein bisschen Spannungen da. Und dies gleich am, am Outfit sehen zu können, ist halt für Geschichten oft ein Bonus.
0: Genau, ja, du musst im Rollenspiel im Grunde nur beschreiben, okay, der hat eine gelbe Krawatte. Und dann weißt du halt, wenn du das Setting kennst, Bescheid.
1: Mhm. Gleichzeitig ist aber auch natürlich immer die Sache, dass Schuluniformen oder auch Uniformen allgemein verbessern das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das heißt, mit den Leuten, mit denen du die Uniform teilst, teilst du ein Gemeinschaftsgefühl was in der realen Welt Vor- und Nachteile hat, in den Geschichten auch. Aber für Geschichten macht es halt, gerade wenn die Helden alle dieselbe Uniform tragen, gibt es sofort Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn sie alle unterschiedliche tragen, gibt es direkt Spannungen, auf denen man aufbauen kann in der Gruppenzusammenführung. Dafür ist es absolut hilfreich.
0: Ja. Würdest du eine Fraktion danach wählen, wie geil ihre Uniform oder ihre Mode oder ihre Embleme sind? Vielleicht. <lacht> okay, ja.
1: Also, es spielt auf jeden Fall ein bisschen mit rein. Nicht, nicht, nicht alleine dadurch, davon, aber schon, ja. wenn man jetzt aussucht, welche Fraktion man cool findet, spielt es natürlich mit rein, was einen optisch anspricht.
0: Genau, genau, die Ästhetik. Was benötigt so eine Zauberschule als Setting? Was muss da sein, damit, damit das funktioniert? Was muss man, was muss man einbauen, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Zauberschule für mein Setting haben?
1: Als allererstes natürlich ein interessanter Ort. Etwas, der sich wie was Eigenes und wie was Magisches anfühlt. Das kann ein Internat sein, muss aber nicht. Haben wir schon ausgeführt, die anderen Möglichkeiten sind auch spannend. Aber Internat ist natürlich auch etwas, was schnell als Idee kommt.
0: Genau, das ist der Klassiker.
1: Genau. Und wenn man ein eigenes Setting machen möchte oder ein schon bestehendes Setting ausgestalten möchte für Spielende, ist es halt wichtig, dass es sich wie was Eigenes, wie diese Welt, die man darstellen möchte, anfühlt. Und wie dieses Setting, wie diese, wie diese Schule. Und es muss sich magisch anfühlen. Nicht mal unbedingt magisch im Sinne von... Man spürt die Magie um sich rum, wenn man, sobald man in den Raum betritt, Dinge. Das nicht unbedingt. Eher magisch im Sinne von... Eine faszinierende Beschreibung.
0: Mhm. Ja, genau. Es gibt was zu entdecken. Sense of Wonder, der noch irgendwie da ist. Mhm. Aber auch gleichzeitig sollte es das Potenzial haben, sich zu Hause anfühlen zu können, dass man, ja. dass man heimisch wird. Und ich denke... Das Magie-System, ob man schreibt oder im Rollenspiel designt, mhm. sollte geeignet sein, dass das Lernen darin interessant ist. Also ein, man lernt nur, sich besser zu konzentrieren, dann kann man alles. Das ist für eine Montage interessant. Aber, genau, in, in
1: einem Buch kann man das machen, für eine Montage?
0: Als Inhalt des Settings, wenn die Schule das Ding sein soll, dann ist nur, es gibt nur ein Skill und man lernt diesen einen Skill. Ist es ist das Es sorgt nicht für besonders spannende Geschichten. Ja. Und deswegen eine, eine breitere Aufstellung von Dingen, die man lernen kann. Verschiedene Elemente von Zauberei, die dazugehören, die da reinspielen und äh, verschiedene Ansätze. Verschiedene Arten
1: von Zauberei müssen lernbar sein. Es muss verschiedene Kurse im Prinzip für Zauberei geben.
0: Genau, das kann eben auch sein, dass man Zaubersprüche einzeln aufschlüsselt, neue Zaubersprüche mhm. dazu lernen. Also ich finde tatsächlich für so ein Setting ist sehr okay, wenn da auch durchaus ja ein bisschen das uns Mikromanagement geht. Also wenn, wenn man sagt, wir nutzen unsere Komplexität in den Regeln dafür, jetzt einzelne Zauber aufzuschlüsseln und zu verwenden, wie das D&D tut, wie das Schwarze Auge das tut, und nicht so ein ja, wir haben so generelle Bereiche der Magie und die kann man irgendwie kombinieren. Also sowas wie Fate oder Magus eignen sich nicht notwendigerweise für ein Zauberschul-Setting, weil du halt eben sehr viel dieses, okay, ich ich bullshitte mir das hin. Nein, aber ich, 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 ich habe eine, hab eine kreative Idee und beschreibe das. Und dann gestalte ich meinen eigenen Zauber. je
1: kreativer ich bin, desto besser kann ich zaubern. Das ist halt nicht gut lernbar an einer Schule.
0: Genau, je kreativer ich als Spielerin bin. Und das ist halt eben dieses, ja wenn du jetzt wenn du am Anfang schon die geilen Ideen hast, dann fühlt es sich eventuell nicht so sehr an, als ob wirklich deine Fähigkeiten größer werden. Sondern es ist die, vielleicht ersteigt, steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, deine Ideen umzusetzen. Aber dieses okay, ich habe hier ein neues Gimmick freigeschaltet, ich habe einen neuen Zauber, den ich jetzt beherrsche, ich kann
1: mhm.
0: neue Dinge tun, das, das fehlt einfach dann.
1: Genau, und das ist, glaube ich, für ein Zauberschul-Setting nicht unwichtig. Zwischendurch dieses Gefühl zu bekommen, ich habe jetzt einen neuen Zauber für mich erreicht, den ich jetzt umsetzen kann, von dem ich vorher nicht mal wusste, dass er existiert. Dieses Gefühl zu kriegen, von neue Dinge entdecken, neue, neue Magie entdecken, ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu erreichen für das Setting.
0: Ja, und Schuljahre und Abschlüsse und ein Schulsetting bietet halt auch einen ganzen Schwung von einfach Achievement-Punkten, die man hat und Stufen. Mhm. Und ich glaube, ja. das ist entsprechend cool, wenn das System das widerspiegelt. Ja. Und ja, du brauchst natürlich nicht nur Regelsystem, sondern du brauchst auch einen Cast an Figuren.
1: Ja, es braucht NSCs und nicht wenige wahrscheinlich und die müssen interessant sein.
0: Genau, LehrerInnen, Mitschülerinnen Personal, einfach was, was da halt so auftaucht. Das ist ein, einfach ein interessanter Cast an, an Figuren, mit denen man interagieren kann und mit dem man auch wiederholt interagieren möchte. Mhm. Man kann natürlich immer, also im neuen Jahr können neue Leute nachkommen, es können neue, neue Lehrende an die Schule kommen, aber du hast einen, du hast einen Cast, ich will am Anfang nicht hundertprozentig alle ausgestalten für den Fall, dass du noch neue brauchst, aber wer erstmal da ist, der ist erstmal da.
1: Mhm.
0: Und sollte entsprechend auch interessant genug sein, um zumindest ja, längeres Interesse zu tragen, wenn es da ist. Also, das heißt, nicht jede Person muss hundertprozentig immer und immer wieder auftauchen. Wenn die Spielenden kein Interesse dran haben, du als Spielerleitung auch nicht, oder du als Autorin merkst, okay, die Figur war einmal im Nebensatz. Egal. Ist auch okay. Aber sie müssen die Möglichkeit tragen, mehrmals aufzutauchen. Und aufgesucht zu werden.
1: Mhm.
0: Und gerade bei den MitspielerInnen ist es auch interessant, die Entwicklung anzulegen. Also, dass sie nicht gleich bleiben, wenn alle Charakter sich verändern.
1: Ja, ganz genau. Das und gleichzeitig äh, man sollte immer daran denken, nicht nur Lehrende auszugestalten, nicht nur Mitschüler auszugestalten oder nicht nur Personal auszugestalten. Man braucht von jedem etwas, mhm. damit auch verschiedene Möglichkeiten des Anspielens für die für die Spielenden möglich sind. Genau, genau. Gerade im Rollenspiel ist halt einfach ein man möchte Personal haben, demgegenüber man eine eventuell sogar eine eine äh, vorher, vorherrschende Stellung hat, dass man denen Dinge befehlen kann im Zweifel, wenn man denn genug Stand hat. Oder Mitschüler, die einfach auf einer Ebene sind, wo man sich auch erstmal in den, in den sozialen Interaktionen beweisen muss im Zweifel. Und natürlich Lehrer, zu denen man Beziehungen hat, die, die dann wieder Lehrer-Schüler-Verhältnis sind. Das sind verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, verschiedene Ansätze, die gegeben sein sollten,
0: ja, und die Figuren sitzen halt auch alle gemeinsam an einem Ort, das Aha. heißt, die interagieren auch wahrscheinlich miteinander und wenn es auf Screen ist. Ja. Ansonsten es gibt zahlreiche Tropes für, für Schulsettings offensichtlich.
1: Genau, und da kann man sich an, an allen beliebten Schulsettings -Set bedienen. Ich meine, das Natürlichste und das auf jeden Fall vorkommen sollte, sind Jahreszeiten und der Verlauf des Schuljahres.
0: Ja, zum Beispiel das Computerspiel Bully spielt einfach in vier Kapiteln jede Jahreszeit. Mhm. Derselbe Ort mit einer anderen Ästhetik. Ja. Und das, das ist natürlich ein sehr griffiger Weg, das zu machen und den Verlauf des Schuljahres auch zu zeigen. Allgemein, der Verlauf der Zeit ist eine, ist etwas, was in diesen Settings halt passiert. Die Charakter werden älter, die Zeit vergeht und eventuell kommen halt Anlässe und Feste näher.
1: Ja, auch nicht vergessen sollte man aber, dass es wahrscheinlich sogar verschiedene äh, Schuluniformen für die verschiedenen Jahreszeiten gibt.
0: Das, das kann sein, wenn man. Oder eben doch andere, zumindest die Jacke drüber getragen wird. Mhm. Und ja, genau, Feste und Anlässe halt, also wie ein Ball der Karneval ist im Ort oder mhm. halt Sportereignisse sind halt auch sehr beliebt.
1: Ja, gerade in an, an Schul-Settings sind, sind Sportereignisse auch auch an Zauberschulen durchaus eine Sache.
0: Genau, das denken Sie, Leute halt immer wieder weirde Sportarten aus. <lacht> <lacht> Sowas sollte halt stattfinden und auch von Spielern irgendwie wahrgenommen werden und beeinflusst werden können und mit, mitgenommen. Dann natürlich ist es eine Schule, es finden Prüfungen statt, es gibt Zeugnisse, es gibt Schuldaten Schuldaten.
1: Genau, Referate, ja. ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ach, Zauberschule nicht so wichtig. Ich, ich glaube, wenn man Zauberschule spielt, man will auch eine Prüfung drin haben.
0: Ja, man möchte die Topes auch mitnehmen. Ja. Man kann das ja auch unterschiedliche interessant gestalten, aber es sollte dabei sein.
1: Genau. Irgendeine Prüfung sollte zu irgendeinem Zeitpunkt in einem der Abenteuer wichtig werden, wenn man gerade wenn man das Schulsetting ähm, über alle Lehrjahre hindurch spielt. Hm. Auch nicht unwichtig die Beziehungen allgemein, aber auch Liebesbeziehungen und Jugendliebe. Mhm. Das ist an Schulen auch oft ein großes Thema. Auch natürlich eventuell auch äh, sexuelle Erfahrungen, aber auch romantische Erfahrungen sind gerade in den Beziehungsdramen, die gerne mal angespielt werden, oft ein Thema.
0: Auf jeden Fall. Und ja, es ist halt ein Schulsystem. Es gibt Regeln. Es gibt wahrscheinlich auch Bestrafungen, die da herausfolgen, wenn man die Regeln bricht. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht unwichtig, irgendwie drin zu haben, damit es sich wie ein Spielsetting anfühlt.
1: Ja. Also es kommt ein bisschen drauf an, was man für eine Truppe spielt.
0: Ja, und das muss jetzt auch nicht hart drakonisch sein alles.
1: Genau, das, das kann auch sehr locker sein. Und wenn man lockere Regeln und eine, eine entspannte Gruppe spielt oder eine sehr, sehr regelfolgsame Gruppe spielt, dann ist es halt mehr so ein abstraktes Konstrukt. Es gibt hier halt Regeln und es reicht wenn sich aber die Spielgruppe als eher wir lehnen uns gegen alles auf und wir brechen jede Regel die es gibt entpuppt, dann wird es halt auch mal wichtig, dass durchgegriffen wird und dass wir erwischt werden und irgendwas passiert.
0: Ja, oder als zumindest die, die Gefahr besteht also mhm. und halt, ja, dass sie sich rausschleichen, um irgendwie nachts was zu machen, ist halt ein Trope oder ist ein Streichspiel, was auch immer. Genau. Und im, im Grunde etwas, worüber man nachdenken sollte.
1: Ja, genau. Der, der Lehrer, der Aufsicht hat, ist eine Bedrohung, die, die immer äh, mal drohen kann.
0: Genau. Wie man das Ganze nicht cringe macht mit diesem ganzen Bestrafungszeichen, reden wir jetzt teilen beziehungsweise <lacht> im Nachgang da, um es abzugrenzen. Mhm. Weil du möchtest halt nicht eine aus Versehen.
1: Vielleicht auch doch, aber vielleicht lieber nicht aus Versehen.
0: Lieber konsensuell. Das meine ich. <lacht> ja. Wenn es da notwendig ist. und ich, ich, Da trenne ich auch ganz gerne meine Geschmäcker.
1: Ähm. Ich weiß, Richtung Fetisch, ja oder nein? Ja,
0: muss bei einer Farbe bleiben. Äh, ähm, nee, also Nee, Kommen wir zu einem konkreten Beispiel, nämlich Strixhaven. Das ist als D&D-Buch erschienen. Mhm. Vor kurzem? Vor kurzem, ja. Ende letzten Jahres. Ich habe es äh, zu Weihnachten bekommen von meiner Damenbekanntschaft.
1: Sehr passend. Ja. Äh,
0: genau, das ist ein Schul-Setting, beziehungsweise ein Universitäts-Setting. Also mhm. man fängt sozusagen als, als junge Studierende an und äh, wohnt auf dem Campus der halt keine Stadt oder so drumherum hat, sondern dieser Campus ist und sich deswegen sehr in dieses Internatsding einfü einfügt. Mhm. Einfach in seiner äh, kreativen Ausgestaltung und es hat Fraktionen, ist rezipiert diesen ganzen, durchaus Harry Potter inspirierten Style, um es überhaupt mal in den Mund zu nehmen tatsächlich.
1: Aber es macht auch was ganz Neues raus.
0: Ja, es, macht, macht, es nimmt seinen eigenen Spin und das Ganze hat seinen Ursprung als äh, Set für Magic the Gathering. Mhm. Kennt ihr wahrscheinlich, ihr habt zumindest von gehört, aber Magic ist ein äh, Sammelkartenspiel, ein strategisches Spiel, wo man seine eigenen Decks baut und ja, dann spielt man mit diesen Decks gegeneinander. Im Grunde, man stellt sich duellierende Magier da. Also die Grundregeln sind zwei Spielende, man kann natürlich auch mehreren spielen, es gibt Multiplayer-Formate bis zu vier, die recht beliebt sind, aber ja, generell, man spielt in einer kleinen Gruppe äh, mit diesen Decks gegeneinander und ja. Als Zauberer ist natürlich viel fantasy kern drin, also Zauber und Kreaturen, die man zum Kampf einsetzt, werden diesen Karten dargestellt und mit Ressourcen ausgespielt, die auch äh, ins Deck mit reingemischt werden.
1: Man stellt sich dieses Deck am Anfang aus den Karten, die man hat, zusammen.
0: Also so, insgesamt alle Karten sind halt über 10.000, merkt Aha. man sich nicht. Man spielt es halt auch seit 20 Jahren auf dem Markt oder länger und... Äh, ja, es ist ein das, Spiel. Das das Spiel ist seit 30 Jahren auf dem Markt. Ja, Wie mache ich das vor? Du bist <lacht> seit 93 rausgekommen, ich bin nur alt.
1: <lacht> und das, äh, das Magic the Gathering, das erste war ein ähm, generisches Fantasy-Deck. Äh, genau. So, also es ist einfach Fantasy-Kreaturen, Fantasy-Länder, fantasy, 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 ja, fantasy hier, auch Hier ist ein
0: Drache, hier ist ein Goblin und so. Genau. Und äh, ja, das wird dann halt immer mit Sets erweitert, die den eigenen Flavor haben. Mhm. Also den neuen karten der veröffentlicht wird.
1: Ja, und die bringen sowohl optisch als auch mechanisch Neuerungen dazu. Also es gibt dann auch neue Möglichkeiten von Zaubern, von Vermischungen, von alle
0: Möglichkeiten. Genau, neue Spielmechaniken. Mhm. Und ja, optisch, jedes Set soll halt so aussehen und sich im Flavor so anfühlen, als wäre es was äh, was Eigenes, was eben gerade dieses Setting ist. Und äh, äh, ja, es gibt natürlich halt epische Fantasy, es gibt so Side-Fantasy-Sachen, es gibt Japan-inspirierten Kram und eben mit Strixhaven und Zauberschulen inspiriertes Set wo dann halt auch eben Karten drin sind, die sich spielmechanisch auf äh, die Tropes der Zauberschule beziehen.
1: Mhm. Um das nochmal so für die Leute, die sich mit Magic so gar nicht auskennen, zusammenzufassen, diese neuen Settings und die neuen Sets sind alle kompatibel mit, den, mit dem ersten
0: mhm.
1: und untereinander. Und man kann dann eben sein Deck entweder aus einem oder aus mehreren Sets zusammenstellen.
0: Ja, yeah, genau. Es, es gibt da verschiedene Formate, die bestimmen, welche Karten aus welchen Sets man in seinem Deck verwenden darf und äh, welche, ich sag mal, Regeln gerade äh, gelten, weil natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass Leute Karten von vor 30 Jahren haben, die heute anfangen. Deswegen gibt es da auch einfach äh, so eine ja. reduziertere äh, Spielumgebung, ja. die beliebter sind tatsächlich.
1: Verständlicherweise.
0: Ja. Und
1: ja. Aber über die Sets und Settings hinaus hat Magic noch. Fraktion. Äh,
0: ja, tatsächlich. Also ganz basic gibt es in Magic äh, fünf Farben, die halt jeweils für spielmechanische Identitäten stehen, aber halt auch immer einen eigenen Flavor mitbringen, der für die jeweilige Spielwelt modifiziert wird. Und die verschiedenen Farben ermöglichen halt auch Kombinationen. Also eine Karte kann mehrere Farben haben und dann mhm. hat das halt auch eine, eine Aussage. Wir schlüsseln das natürlich alles auf, weil Magic für und Design wäre ein eigener Mhm. fehl ein eigener Podcast. Ähm.
1: Aber ähm, ganz ganz grob, vor allem einfach zu, zum, um sich das vorstellen zu können, die man muss nicht die Farben auswendig lernen, was diese bedeuten, um die Karten spielen zu können. Es steht auf den Karten jeweils drauf, was sie tun. Aber die die Farben, wenn man sich, wenn man sie kennt, sagen einem schon, bevor man die Karte gelesen hat, in welche Richtung es gehen könnte. So ganz ähm, ganz grob.
0: Ja. Genau, genau. Also man, man lernt schnell, was sie bedeuten, dass es ein gut designtes Spiel mhm. ist. Also Farben werden halt oft als Fraktionen interpretiert und
1: äh, in Strixhaven auch.
0: Genau, da gibt es fünf Fraktionen, die jeweils aus zwei Farben, aus zwei Magic-Farben kombiniert sind und sich aus den äh, Gegensätzen die diese Farben verkörpern äh, speisen.
1: Die werden in dem Magic Set Colleges genannt mhm. und bezeichnen die verschiedenen äh, auch Gebäude-Fraktionen,
0: mhm.
1: an denen verschiedene Dinge gelehrt
0: werden. Ja, das Ganze ist halt ein vergleichsweise friedliches Setting. In diesem Kontext ist sonst andere Fraktionen halt sowas wie Gilden in einer großen Stadt. Das dem ein setting das auch für D&D schon umgesetzt wurde. Oder Horden. Äh, ganze Welten, Länder und Fantasy-Völker sind halt so eine Fraktion. Und hier sind es halt einfach jeweils Colleges an einer Schule. Mhm. Und das ist natürlich auch die Fraktionen, die äh, für das D&D-Ding relevant sind. Da die Farben halt eher deren Farbschema, dass sie in ihrer Kleidung tragen und nicht haben halt nicht diesen Magic-Bezug. Aber sie ja. kommen
1: halt von Magic ja. und die Bedeutung ist gleich, nur dass es im D&D weniger Relevanz hat.
0: Ich, bis zum gewissen gerade ja. Man könnte sogar sagen, dass in D&D mechanisch weniger mhm. unterschiedlich sind. Ähm, ja. In der Welt im Settings -Trix Haven wurde jedes College von einem großen Drachen äh, bezogen, dessen Namen trägt. Mhm. Die Welt ist entstanden, als zwei andere Welten aufeinandergeprallt sind und äh, aus der, dem dort entstehenden magischen Chaos haben sich Dracheneier gebildet, die Drachen sind geschlüpft, haben als erste die Magie verstanden und beherrscht, die diese Mana wirbel die entstanden sind, dies bieten und gemerkt, okay, man muss das den Leuten beibringen, damit nicht äh, einfach Chaos und äh, Unruhe herrscht und diese Magie Verlichtung über die Welt bringt und deswegen bringen wir es den Menschen bei und haben dann halt das äh, Strixhaven College gegründet. Und äh, mittlerweile haben die Drachen sich halt äh, auch ein bisschen zurückgezogen vom direkten Einfluss darauf. Aber äh, ja, es, sie werden halt immer noch aufgesucht und sind, sind halt die Gründer, sind halt noch Fraktionen in diesem ganzen Setting. Aber man trifft sie nicht jeden Tag so.
1: <lacht> ja, das passiert bei sonstigen Schuldirektoren ja auch. Auch
0: eher selten. Oder Gründer vor allem. Grün,
1: die, ja, Gründer noch seltener.
0: Genau, also meistens halt, ja. tot aber hier ja. sie sind es halt Drachen. Sie leben, sind. Ja. sind
1: seltener.
0: Ja, genau. Auf den Karten steht auch Elder Dragon drauf. Die sind sehr alt.
1: Mhm. Ja, ja, es ist eine große Universität. In der Mitte ist eine Bibliothek. Eine riesige.
0: Genau, die, die größte Bibliothek des Multiversums sagt man in Magic. Und äh, das wurde im Spiel auch repräsentiert, indem in jedem der Packungen, die man gekauft hat, einen, also jeder Booster, war auch eine alte Karte mit drin, die, die, die nachgedruckt wurde, die halt ein Zauberspruch war. Mhm. Weil der ist auch in der Bibliothek zu finden.
1: Ach, ist schon sehr stylisch.
0: Ja, ja es, also, es erfüllt eigentlich an Tropes. Es gibt Fraktionen, es gibt einen Sport, der da gespielt wird. In diesem Fall ist der Mage Tower, wo es darum geht, das Maskottchen, also jede dieser Fraktionen hat eigene Maskottchen. Und diese Maskottchen hat jeweils zu, zu, zu Clown und äh, capture so Flag mäßig zu seinem eigenen Turm zu bringen.
1: Die leben, die Maskottchen.
0: Ja, yeah, das, das sind Geschöpfe, die man auch beschwören kann im Setting oder als Tiervertraute nehmen.
1: Mhm. Das, das, das macht es ein bisschen anders.
0: Ja, yeah, ja, yeah, das so ein Maskottchen kannst du auch wehren. <lacht> das.
1: das kann Beißen, Vorsicht.
0: Ja, ja. Es gibt einen Schulsport natürlich. Es gibt natürlich auch Verschwörungen von finsteren Magiern, die andere Magie verwendet. Und äh, das wird äh, in dem Magic-Set gezeigt, in dem der Anführer von denen einen Zauberspruch hat, der aus zwei Farben also aus der Kombination von zwei Farben besteht die es sonst nicht gibt in dem Setting mhm. also auch das spiegelt sich da flavormäßig wieder und ja die Colleges sind sind für ein Stück ich stelle kurz vor du kannst auch gerne mit äh, aufgreifen
1: dann dann fange ich mit Silver Quill einfach direkt an ja. die tragen die Farben Schwarz und Weiß und haben äh, Sprache als Magie sind Dichter Rhetoriker Anführer also übersetzt die Mean Girls <lacht> die Bullies die <lacht> durchgehen mit und mit, überlegenem Wort, hm. mit überlegener Wortgewandtheit halt andere fertig machen. Ja,
0: aber Es gibt auch Motivationskünstler, die halt andere Leute sozusagen abliften und inspirieren und sowas. Eine, ich habe ein Magic Deck mit Felisa, das ist eine Vampirin, die, die ist natürlich hat die auch Queen Bee, aber sie, sie die ist halt auch eine Inspirationsmagierin, die Leute motiviert.
1: <lacht> und ihr Maskottchen ist ein Inkling, das ist ein belebtes Tintenwesen.
0: Das kann aus äh, schlimmen Gedanken oder Beleidigungen entstehen, die man statt sie auszusprechen eben in, äh, in Magie schreibt.
1: Mhm. Und dann hat man das anhalt. Hals.
0: können fliegen und sind so, so einfach so, so ein Tintenblub. Mhm. Ihr, Ihr Kernkonflikt würde ich sagen, ist halt so der, der Gemeinschaftssinn versus Egoismus und äh, Selbstüberhöhung.
1: Mhm.
0: <lacht> die, die Kunstfakultät sind die Prismari. Die haben Rot und Blau als Farben und die nutzen halt Kunst als Magie. TänzerInnen, MusikerInnen, BildhauerInnen. Und äh, deren Maskottchen sind Kunstelementare. Und sagen Elementare, die als Kunstwerke geschaffen wurden.
1: Und deren Konflikt ist Perfektion gegen Expression, Intellekt oder Gefühl. Genau. Ja, kann. Kann sich wieder streiten in der Kunst.
0: Wie man seine Kunst aufbauen will, ja. Also vom, vom Style, wo wir über die Formen gesprochen haben: Silverquill haben wir so einen leicht uniformartigen Schnitt. Mhm. Und die Prismari haben halt viel Ruffles und weite Gewänder, die beim Tanzen rumfliegen und so. Ja. Dann gibt es Wizard Blue. Die haben Grün und Schwarz. Das sind äh, Gossheiler. <lacht> Gossbiologen. <Ja. lacht> äh, die haben so von Naturkunde als Magie. Also ja, HeilerInnen, BiologInnen, TierzählerInnen. Und ja, sie sind, sind halt Natur verbunden, aber auch und der, was konnte Pest?
1: Im Sinne von so kleinen Plagegeistern, amphibienartige Tierchen, die einen angreifen und ins Gesicht beißen können.
0: Ja, die haben viele Zähne. Ja. Und ihr Konflikt ist, äh, ist, ist Leben versus Tod, also im magischen Sinne. Vergänglichkeit und, und Schaffen. Ja, das nächste wäre Lorehold, die sind äh, rot und weiß, und das ist so Archäologie oder allgemein die, die Beschäftigung der Vergangenheit als, äh, als Magie. Also, Archäologinnen, Medien, Historikerinnen, äh, natürlich, äh, in dem Sprechen alle irgendwie Geschichtsnerds, aber auch Abenteurer. Der Maskottchen sind Geister, die in Statuen gerufen werden. Also, ihre Geisterbeschwörung ist, sie finden eine Statue von einer berühmten Persönlichkeit und, äh, oder in einen anderen Gegenstand, die repräsentiert und rufen in Geister hinein der dann äh, ja diese Statue bewegt und ihr Konflikt ist sozusagen halt ein, ein spontaner Ansatz versus ein sehr systematischer Ansatz an Handeln oder halt eben an Geschichtswissenschaft also forsche ich irgendwie systematisch Dinge durch oder gehe ich einfach spontan meinen Interessen nach und äh, forsche ich erst bevor ich das Grab aufmache oder trete ich erstmal die Tür ein und hole den Schatz raus und du
1: meinst also ihr Konflikt ist Indiana Jones
0: ja halt oder mal ja Indiana Jones versus äh, Marcus Brody <lacht> Auf eine Art, ja.
1: <lacht> und die letzten sind die äh, Quandrix, deren Farben sind grün und blau und die haben Mathematik als Magie. Also Mathematiker, Physiker, aber auch Illusionisten. Äh, eine in der Art äh, Mathe-Esoteriker.
0: Ja, ja, genau. Denken halt sehr viel über Formeln nach und deren Maskottchen sind halt Fraktale, also aus, aus Formeln so geschaffene Lichtwesen im Grunde. Mhm. Ähm. Der Konflikt ist so Theorie versus Praxis. Also in Magic ist der Mechanik viel Sachen zu verdoppeln oder so, dass man, dass man rechnen muss bei ihrem. Bei der, bei der Verwendung von ihren Spielmechaniken.
1: Also bei Quandrix ist halt einfach immer die Frage, womit man rechnen muss. Mhm, mhm.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, wie wäre das Ganze mechanisch umgesetzt? Magic habe ich schon erwähnt, es gibt, die, es gibt diese Zusatzzauber im Deck mit drin. Es gibt eine Mechanik, die Learn heißt, die erlaubt dir einfach, auf, auf Karten, die Learn draufstehen, kannst du Karten, die auf den Lesson steht, die kannst du einfach mit deiner Hand nehmen. Also Und wenn du Magic Draft, das ist ein Spielformat, wo man sozusagen sein Deck sich als Teil des Spiels zusammenstellt, dann musst du sozusagen genug Lessons mitnehmen, damit deine Learn-Karten auch Effekte haben. Mhm. Das ist eine Umsetzung, dann gibt Magecraft. also also du hast Kreaturen, die ich dafür belohnen, Zaubersprüche zu spielen. Und es gibt
1: mechanische Themen für jedes College, also sind alle so ein bisschen unterschiedlich?
0: Genau, genau. Also die Silver Silverquill-Leute haben ein politisches Thema. Bis zu einem Grad, die können halt andere manipulieren. Andere Mitspieler Multiplayer gerade. Prismari, die gehen all in, die haben halt sehr, sehr große Zaubersprüche, die sehr viel Ressourcen kosten. Wizard Bloom kriegen was von meinen Lebenspunkten, also... Weil Magic hat hier Spieler eine Anzahl von Lebenspunkten, wenn die auf null sind, hat man verloren. Man kann, man kann welche dazu bekommen, man kann welche verlieren und beides kann Vorteile haben für Wizard Bloom Und Lorehold macht halt Sachen mit dem Ablagestapel, Magic-Friedhof, genannt. Und Quandrix, wie gesagt.
1: Viel Verdopplungen und.
0: Und ja. genau, man gibt halt hier Counter auf die, auf seine Kreatur drauf, die ihre Stärke steigert und solche, solche Sachen.
1: Mhm. Rechne das mit Minispiel.
0: Ja. <lacht> <lacht> Guten Mathe, gut in Magic. <lacht>
1: Ja, das hilft ja allgemein. Ähm,
0: äh, aber Wahrscheinlichkeitsrechnung im Zahlenraum von 1 bis 60 oder 1 bis 100 habe ich durch Magic-Formate ganz gut gelernt, 1 bis 40 auch.
1: <lacht> aber ich sag mal, wir haben jetzt, um das einmal kurz zu unterbrechen, wie das, äh, bevor wir in den mhm. DD vergleich gehen, was, was wäre dein
0: College? Was wäre mein College? Ich offensichtlich Lorehold, weil...
1: Du Geschichtsnerd
0: bist. Weil ich Geschichtsnerd bin, ja. Und weil... In der der Magic Farben sind Rot und Weiß auch meine. Mhm. So und bisher wurden die oft sehr als die, ja das sind die Soldatenkorps dargestellt. Die also Rot ist halt die die Farbe von oft eben Emotionen auch der äh, Emotionen von Chaos und so etwas und Weiß ist halt die Farbe von von Ordnung aber halt von Strukturordnung und so etwas und ähm, früher wurde das wurde halt Rot und Weiß halt sehr oft interpretiert als ja, das hat den äh, faschistoiden Gedanken und die Selbstsicherheit halt von Weiß mit dem Gewaltpotenzial von Rot kombiniert. und Deswegen sind das sollte Hatten. <lacht> und, und ich möchte halt eher den Gerechtigkeitssinn und von Weiß mit dem ja mit der Leidenschaft von Rot im Sinne von zumindest Rebellion oder sowas. Aber hier finde ich eben auch diesen alten Geschichts halt den Ansatz Leidenschaft für für
1: Geschichte, für, Geschichte
0: für, 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 Bissen, <lacht> für Struktur und Bedeutung zu füllen. Das finde ich einen find ich sehr guten Ansatz, der halt eben dieses das Potenzial dieser Farben auch nutzt. Und ich finde es mechanisch auch äh, interessant. Mein liebstes Deck aus dem Set ist Alex Wusser ist tatsächlich, also rein spielmechanisch.
1: Ja, spielmechanisch kann ich wenig dazu sagen. Ich glaube, fürs ähm, Rollenspiel würde ich zu Silverquill neigen, mhm. weil es mir Spaß macht, was zu spielen. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt über wenn wir über meine Charaktereigenschaften reden, sehe ich mich eher bei Prismari, aber vielleicht ein bisschen bei Silverquill. Vielleicht würde ich einfach hin und her wechseln.
0: Mhm.
1: Ich, ich bin Austauschschüler. Ja. Ich bin Silverquill-Austauschschüler aus Prismari.
0: Man <lacht> darf das College wechseln bei Instruct Seven.
1: Mhm. Das ist hilfreich.
0: Ja, es gibt einen äh, Zwerg, der aus Prismari zu Lorehold gewechselt hat und der jetzt Statuen einfach selber baut, um Geister herbeizurufen, anstatt die Statue suchen zu müssen.
1: Das, das, das klingt eigentlich wie der äh, richtige Shortcut.
0: Ja, das Einzige, das kann. ist der Hovering Ghost Forge. Und das ist cool. Also eine gute Magic-Karte.
1: <lacht> Aber ja, Umsetzung in D&D. Wir reden hier jetzt schon ganz lange über Magic. Das Ganze gibt es neu als D&D-Version mit dem schönen Titel Strixhaven, the Curriculum of Chaos. Mhm. Finde ich schon mal sehr einladend.
0: Und ja, das ist äh, als Buch äh, aufgeteilt in halt erstmal eine Beschreibung der Schule. Mhm. Und dazu kommen mehrere Abenteuer, die halt jeweils einen Aspekt des, des Settings näher beleuchten und Trope. Also es gibt halt einen Ball, also Maskenball, es gibt Theateraufführungen, es gibt... Ein
1: Schulsportereignis...
0: Genau, eine Exkursion.
1: <lacht> oh <Exkursion>. ja, Exkursion. Sehr wichtig. <lacht>
0: Genau, all das gibt es dann und als Übergangsszenen halt auch immer so die Möglichkeit, sich im Schulischen weiterzuentwickeln und die Dinger spielen halt über sozusagen die fünf äh, Schuljahre. Mhm. Und man kann eben sagen, ja, ich fange mit Stufe 1-Charakter an, was bei DD &D halt nicht immer ganz griffig ist für jedes Abenteuer, weil einfach die Stufe 1-Charakter noch wirklich sehr beschränkt in Möglichkeiten sind. Aber, Aber hier
1: ist das ja gerade sinnvoll. Also wenn es etwas gibt, wo das sehr, sehr gut ist, einen sehr beschränkten Charakter zu benutzen, dann für einen. Abenteuer, wo es darum geht, sich weiterzubilden.
0: <lacht> genau. Und in dem Moment, wo man bei D&D &D halt auch seine Spezialisierung freischaltet, wählt man auch sein College. Also man die ersten, mhm. die 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 Semester, die, die, die SchülerInnen im ersten Jahr in Strixhaven hängen halt im Zentrum Campus rum, bekommen erstmal Orientierung, und lernen alles kennen und entscheiden sich dann halt für ihr für ihr College. Ja. Auch nach ja, nach, nach Neigung, nach Fähigkeiten. Und das kann man dann eben im Spiel tatsächlich machen.
1: Was ein sehr schönes Zusammenfügen von den Möglichkeiten, die die sowieso schon bietet, zu dem Setting mhm. ist.
0: Ja, ich. Ja.
1: Also da, da baut das, wie die Regeln schon schon vorher gemacht sind, sehr gut auf mit dem, wie es hier benutzt wird.
0: Genau, die Hintergründe werden auch genutzt. Also man kann bei ja sein sein, sein sein Hintergrund wählen, woher man kommt. Und da kann man jetzt auch jeweils das College wählen. Mhm. Das gibt einem dann zusätzliche Zauber, die man bekommen kann und die man lernen kann, auch wenn man eine Klasse hat, die sonst gar nicht zaubern kann. Das äh, verändert natürlich ein bisschen die Balance, wenn man das jetzt einfach in eine D&D-Kampagne reinschmeißt, wahrscheinlich was, wo man äh, eine Session Zero-Absprache braucht, ob das okay ist. Aber, also wenn man keinen Markenschlechter spielt, aber es erlaubt eben alle D&D-Klassen in einer Zauberschule zu spielen, dass sie sich wie Zauberer anfühlen. Mhm. Weil dann haben die auch Zaubersprüche, die eben dann speziell zur kleinen Auswahl, die gut für ihr College ist, passen.
1: Ja. Und ich meine, bei D&D gibt es ja sowieso viel Magie. Also auch, auch Charaktere, die eigentlich nicht magisch sind, haben ja haben ja Zugriff auf Dinge, die in anderen, in anderen Re Regelwerken schon Magie wären. Und deswegen passt es noch ganz okay rein. Aber das geht schon ein bisschen weiter als das und bräuchte deswegen dann Absprachen.
0: Ja, also nicht mehr wegen Flavor, sondern auch wegen dem Balancing bis genau. zu ein Grad. gerade. Ja, ja. Und man kann eben was Kottchen haben als Vorteil. <lacht> was Kottchen dabei haben will, sein so eigenes äh, Kunstelementar oder...
1: So eigenen Inkling, der alles dreckig macht.
0: Ja, genau. Der hat in die Welt beleidigt. Weil es um Inklinge mit deiner Mutter gedacht. Ja, das ist, also, ich finde, Inklinge und Pests sind sehr weit vorne. Aus mhm. Die Geisterstatuen haben natürlich was, äh, was mystisches und so. Aber so als Maskottchen.
1: So, so als Maskottchen und als quasi Nebencharakter, den man mitführen kann, sind halt die <lacht> sind Pests und Inklinge schon irgendwie weiter vorne. Die, die haben da schon ein bisschen... Ein bisschen mehr Nervigkeitscharakter auch.
0: Ja, äh, es gibt eine, eine Illustration, wo eine Theateraufführung von äh, Silverquill gezeigt wird, wo halt komplett äh, sie mit, mit Tinte äh, den Hintergrund, also das Set, das Set äh, beschwören. Mhm. Und äh, offensichtlich, dass sie weißen ihre Uniform mit drin haben, zeigt sich ihre, ihre Fähigkeit in Magie eindeutig daran, dass sie eine saubere Uniform haben. Weil sonst oh ja. werde ich halt komplett hinten versaut.
1: Und da ist es dann, wo, wo mich äh, das von den silberquill drin. Da muss man sich nur meine Hände jetzt angucken, wenn es um versaut geht.
0: Ja, weil Prismari ganz einfach haben, das ist Kunst. Ja,
1: ist es nämlich. Wenn ich aus Versehen, wenn man wieder irgendwelche Striche auf die Hand gemacht hat, dann kann man auch ganz schnell was Schönes draus machen.
0: Ja, es gibt auch so eine Hand von der Genasi, also bei den ist sind Genasi, bei Magic ist ein Genie aus Prosmari, wo die Hände einfach sowieso schon zwei verschiedene Farben haben. Da fällt es auch nicht mehr auf. Aber Wichtig ist auch, keins der Colleges schreibt dir vor, welche Gesinnung du hast. Ja. Du kannst ein rechtschaffend guter Vampir aus Silverquill sein, wenn du das möchtest. Und also auch die Völker sind nicht nach Colleges äh, getrennt. Man kann als jede Person überall alles lernen. Und mit jeder Gesinnung. Und ja, es gibt tatsächlich einen Schwung von NSC, von MitspielerInnen. Also eine große Auswahl, die alle roman sind. Mhm. Und die man sich zum Feind machen kann, das hat jeweils spielmechanische kleine Auswirkungen, die man so wie so ein Move hat. ja, ich, ich, ich nutze meine, meine, gute Beziehung, um das zu tun, oder, okay, die Spielhaltung nutzt äh, diese Rivalität, um, ja, das um so ist Ja,
1: genau. Das ist schon ganz nice. Auch sehr übersichtlich ähm, strukturiert, mhm. finde ich.
0: Genau, genau. Und auch durchaus sympathisch geschrieben, finde ich. Ja, genau. Ich habe auch zur Vorbereitung des Ganzen nochmal beim Commander Compass in der Podcast übrigens, den mal einen Shoutout geben kann. Äh, redet Viel über Magic und das Format Commander, was ich gerne spiele. Auf jeden Fall, da habe ich die Boxingliga mitgemacht und beim mit einem strix set äh, bin ich angetreten. Und es hat sich auch tatsächlich ja, passend angefühlt im Sinne von, dass Zaubersprüche super wichtig waren. Also mhm. es, ja, die Kreaturen waren auch cool, aber die Zaubersprüche haben letztlich sehr oft den, den Unterschied gemacht im Spiel.
1: Und das ist ja, was man sich von, von Zauberspielern erwartet.
0: Ja, ja <lacht> richtig, richtig. Ich habe 13 Spiele gespielt in der Liga und ich habe 13 Kills gehabt. Damit war ich, äh, <lacht> hatte ich das höchste Ratio von äh, Spieler ausgeschaltet, zu, zu spielen. Ich habe <lacht> hab nicht die meisten, meisten Multiplayer-Partien gewonnen, aber ich habe die meisten Spiele dann ausgeschaltet.
1: Das ist äh, auch etwas, was man sich auf die Fahne schreiben kann.
0: Es gibt auch eine Karte Strixhaven Stadium, wo ich halt... Äh, mit der ich auch gewonnen habe. Das ist praktisch eine Karte, das, ist das Sportspiel. Äh, mhm. und immer wenn man einem Gegner Schaden macht, kommt ein Counter drauf. Immer wenn einem Gegner einen Schaden macht, kommt ein Counter runter. Und wenn man alle Counter drauf hat, kann man ein Spiel ausschalten. Hm. ja So ein zauberschönes D&D, auch das richtige System davon.
1: Ist auf jeden Fall nicht das falsche System dafür.
0: Ja, ja es ist halt wie, wie so oft. Ich glaube, Magic ist eine flexiblere Engine als D&D. Ja. Was ja, das angeht. Also das kann viel leichter adaptiert werden. Der, der hat halt immer Grund, seine Grundprinzipien und man merkt schon, okay, sie, sie strecken sich hier, mhm. um das umzusetzen. Und das, andere Systeme könnten es wahrscheinlich leichtgängiger machen, aber es funktioniert auch.
1: Ja, und, und es gibt auch, auch Systeme, mit denen es noch schwieriger wäre.
0: Möglich, ja. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, wo man, diesem, also für den Produktcharakter funktioniert es auf jeden Fall. Das ist auch eine Bereicherung, diese Möglichkeit zu haben. Und. Im Zweifel ist es dann irgendwie auch eine gute Homebase, äh, wenn die Charakter halt nicht mehr Schülerinnen sind, sondern eben äh, irgendwie Angestellte dort, Lehrende oder halt... Äh,
1: anderes Personal.
0: <lacht> ja, ist Leute, die...
1: Auftragsdinge äh, für die Schule erledigen.
0: Genau, es gibt die, die Dragon Guard zum Beispiel, die halt von den Drachen äh, gefördert wird. Mhm. Ähm, es fühlt sich nicht falsch an. Ja. Aber ich sag mal, wenn das Buch mehr neue Zaubersprüche geboten hätte... Mhm. Und halt ein bisschen, bisschen mehr Varianz da in dem Bereich. Wahrscheinlich hätte mir das noch besser gefallen, aber auch so nutzt das halt den die bestehenden Sprüche-Kanon von, von DD. Verwende die halt hier.
1: Es mhm. ist halt auch immer schwierig, wenn du ein bestehendes System hast, noch viel mehr Zauber einzufügen für so etwas. Ja. Die dann ja wieder kanonisch werden müssen.
0: Mhm.
1: Das heißt, du hast im Prinzip, du sagst, hier ist das fertiges Spiel. Und jetzt, weil wir hier diesen einen Abenteuerband rausgebracht haben mit diesem Setting, kommen jetzt aber noch 20 Zauber dazu. Ja. Die jetzt aber auch alle Kanonisch sind. Das ist immer ein bisschen so von Verlagseite gesehen, das ist immer ein bisschen doof. Weil dann sich Leute fragen, warum ist, sind denn diese Zauber jetzt nicht alle im oh. Grundbuch? Die wollte ich doch da alle drin haben.
0: Das ist aber ein super player-facing Produkt, weil die Leute wollen Zauber haben. Ja. Ich, <lacht> ich, ich <lacht> sehe <lacht> nicht, dass sie <lacht> das zur Nachfrage reicht, das so zu veröffentlichen.
1: Glaube ich auch nicht, genau. Es ist halt ein, oh, es gibt neue Zauber, das will ich haben. Aber es gibt natürlich immer die Leute, die sich dann aufregen, warum waren die Zauber jetzt nicht alle im,
0: schon ja. da und wieso muss ja, ich ja, dieses gut,
1: Buch kaufen, um diese Zauber noch zu kriegen.
0: Ja, muss, und die Antwort ist, überhaupt musst du so nicht, aber kannst. Aber, ja, ja, kann also, man, kann man aber. Unabhängig <lacht> davon, genau. Nee. Ja.
1: Aber es ist, es ist halt schon, ähm, wenn man Produkte hat, die viele Zauber neu reinbringen, ja. äh, ist halt auch nicht immer ganz einfach. Das erhöht
0: immer den, die, 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 die... Komplexität möglich auch. Ja, ja das, 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 das stimmt, das erhöht die Komplexität, aber es hätte den vielleicht noch ein bisschen mehr mechanische Identität gegeben, aber da die Klassen halt viel wichtiger sind als die Colleges für die mm -hmm. mechanische Identität hier, ist es nicht so, ja. ja. Also, ich, ich verstehe, wie, wie, warum sie es umgesetzt haben, wie sie es umgesetzt haben, äh, ja. Und es, es, fun es funktioniert und wahrscheinlich fühlt es sich sehr wie D&D an, weil es D&D immer wie, immer sehr ich wie D&D ja. anfühlt und yeah. das kann was Gutes oder was Schlechtes sein. Yeah. Aber es ist ein College Setting in D&D und von der Umsetzung her, würde ich sagen, die, die, die Tropes werden gut erfüllt mhm. und auch mechanisch umgesetzt. Was, was sonst noch neu, neu drin ist, natürlich äh, der Umgang mit Völkern. Äh, es gibt schon Magic-Set-Unmengen davon. Und weil die, mit D&D kommen halt noch mehr dazu, wie, was einigerweise die bei Magic nicht so vertreten waren. und äh, Wir haben auf jeden Fall als neues Volk die Olin. Das sind so Eulen-Menschen.
1: Mhm. Ich ja. habe da für eine kleine Runde D&D mal eins gespielt. ja Ich fand es echt cool. Ich habe aber auch eine sehr große Eule also man hatte die Auswahl zwischen so einer kleinen, hüfthohen Eule, so, so einen Meter hoch. Mhm. Oder halt volle Größe wie menschliche Wesen bis hin zu sehr großen menschlichen Wesen.
0: Ja, genau. Also kann ich eine, kann als Größe halt als uh, Small oder Medium wählen.
1: Ja, ich habe Medium gewählt und habe es ausgemaxt. Also so eine 2 Meter große Eule mit natürlich dann so, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Spannweite. Die hat aber viel.
0: Wahrscheinlich 5 Meter oder sowas. Ja, 5 Meter
1: hatte die Spannweite. Ja. Ich fand das ganz unterhaltsam. Hat, war auch echt cool. Ich muss nur sagen, die Illustrationen von dem Magic Deck, von den von dd den D-Werken, wunderschön. Aber ich habe damit irgendwie ein Problem. Die haben zu viele Arme.
0: Okay. Die, ja, die, die, die haben halt sechs Gliedmaßen. Die haben Flügel auf dem Rücken und diese so engelsmäßig und haben.
1: Zusätzlich Arme.
0: Genau, Füße und Arme.
1: Ja, und irgendwie... Mich, mich stören diese doppelten Schultern. Ich finde immer, das sieht nicht aus. Mhm. Ich, ich habe auch für meine einfach entschieden, der hat keine Zusatzarme. Der hat halt. Flügel. Und an den Flügeln sind so Finger dran, also halt so, so wie bei Fledermäusen so ein bisschen mhm. Fingerfunktion dran. Und das geht, weil mich diese doppelten Schultern irgendwie irritiert haben. Ich, ich bin da irgendwie nicht überzeugt von. Das ist nicht deine Ästhetik. Das ist nicht meine Ästhetik. Sieht für mich immer ein bisschen falsch aus. Wobei ich die, die prinzipielle Idee super cool finde von, den, von diesem neuen Volk.
0: Ja. Bist, bist du denn zufrieden, dass mechanisch deine Vorteile hauptsächlich sind dunkel Dunkeln, sehen nur fliegen können?
1: Ja, das war nicht schlecht. Also fliegen können ist halt immer ganz cool. Ja. Ist, Macht viele Dinge einfacher und manche Dinge schwerer. Im Dunkeln sehen ist es äh, auch immer gut. Also, es hat schon. Es, es ließ sich mit, mit verschiedenen Fähigkeiten aus verschiedenen Klassen sehr gut kombinieren und äh, gibt sehr interessante neue Charaktere.
0: Ansonsten ist. Ja, die Riga an Völkern groß, die ja spielbar sind. Ich hätte mir auch mehr der Völker, die in dem Magic-Set drin sind, um, umgesetzt gewünscht. Also, die Loxen und Elefantenmenschen kann ich schon spielen, wenn ich das Raffniker Buch hab, oder mir das äh, irgendwie in äh, DD lade. Aber so also wie Ifrit, Ginny, Driaden, also man kann halt einiges äh, interpretieren. Mhm. Es, es fehlt, aber es fehlt mir zum Teil. Hätte, hätte man noch mehr machen können. Hätte man noch mehr machen können. Aber diese sind halt auch wieder sehr breit aufgestellt. Die Focus Org Figur ist halt eine Künstlerin.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, Vampirin, die eher aufmunterungsmäßig unterwegs ist. Es gibt fiese Eulen, es gibt nette Eulen. Das ist, also es ist halt nicht so ein, okay, hier die Völker sind sehr essentiell und haben eine, eine eigene Gesinnung oder so etwas. Das, das fand ich gut. Wo es Kritik gab, war die Umsetzung von einigen Figuren of Color. Hauptsächlich fürs Magic-Set. Im, Im Buch ist das nicht so relevant. Aber im Magic-Set sind die ikonischen asiatischen Charakter, sind halt Vater und Sohn. Mhm. Und der Vater ist ein sehr strenger äh, Lehrer aus äh, Syracuse eine Magic-Karten-Mechanik auch ist, einer Kreatur Schaden zuzufügen, dass sie dann wächst. Mhm. es also, viel Information ist, aber ja. Und äh, ja, der der andere Charakter ist halt sein Sohn, der unter den strengen äh, Ansprüchen, die er niemals erfüllen kann, leidet. Was halt schon so ein bisschen sehr klischeehaft ist. Und wenn das beide beiden asiatischen Charakter sind, während halt die äh, schwarze Figur ungefähr halt auch die coole Mathematikerin sein kann, ist es halt so, okay, ja, hier werden halt ja Klischees zu sehr erfüllt, ohne dass es noch andere Figuren gibt, die sie brechen würden. Das, das war eine Kritik und die wollte ich nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, die wurde im Buch ähm, relativ gut aufgelöst, weil es gibt einfach noch mehr ähm, asiatische Charaktere einerseits. Mhm. Und es gibt zwar auch diese beiden Charaktere, die, die werden auch im Buch gezeigt, aber dadurch, dass es eben nur eine unter vielen sind, ist es schon mal weniger relevant. Und gleichzeitig hat man natürlich noch die Spielercharaktere, die ja auch wichtig sind und die halt auf andere Weise gebildet werden, die den Platz einnehmen von halt den ikonischen Charakteren auf Magic-Karten.
0: Ja, genau. Die. Es gab für jedes der, der Colleges eine ikonische Schülerin als, Karte, als legendäre Karte bei Magic, die man eben spielen kann. Die sind halt hier namentlich im Buch gar nicht so relevant, einfach weil das die Hauptfigur der, der Geschichte ist magic sets sind und die erzählen eine andere Geschichte. Und ja, das sind die Spielercharaktere, die. Die Hauptfiguren und da werden eben andere Konstellationen von äh, SchülerInnen gezeigt. Mhm. Ja, also prinzipiell lohnt es sich mit, mit Magic zu beschäftigen, so für Spieldesign. Also, ich glaube, man kann da einiges von lernen. Also, wie man halt eine, eine Spielmechanik als Engine verwendet, um verschiedene Sachen damit zu spielen. Wie halt in dem modularen Design schon so eine klare Grundzuordnung von der, von der Basis erlaubt, neuen Flavor zu schaffen, der dann immer noch konsistent mit dem anderen äh, funktioniert. Ja, ein eigenes mechanisches Vokabular zu haben, mit dem man effektiv kommunizieren kann, hilft halt auch. Das, also da kann man, man ich jedes Spiel was von mitnehmen. und äh, Letztlich fühlt sich Magic, obwohl die Magic-Regeln verwendet werden, halt sehr an, das wäre Strixhaven das sein eigenes Ding. Für mich. Mhm. Und bei D&D fühlt es sich sehr an, das ist, ein, das ist eine Erwartung, die ich auf D&D draufflansche.
1: Mhm. Das Feeling von Magic kann sich einfach mehr verändern, als das von vielen... Rollenspiel und da kann man schon gucken, warum, wie, wie passiert das, warum ist das so und was kann ich davon lernen
0: mhm.
1: für mein Rollenspiel.
0: Genau, genau. Und was halt auch immer eine Frage ist bei all diesen ganzen Sachen, ist, wie, wie werden so Fraktionen und Häuser eingeteilt? Also wie, wie teile ich meinen Charakter dafür ein? Mhm. Also letztlich, so, letztlich ist, wenn es ein Rollenspiel ist, mein Wunsch, was ist der Wunsch, was möchte ich als Spieler einspielen?
1: Genau, wenn wir jetzt wieder von, von ein bisschen ein bisschen weggehen mhm. und überlegen, ich möchte ein eigenes Setting machen, was, was für Optionen gibt es? Mhm ich meine, die meisten von uns kennen das von, von Harry Potter, dass nach dem nach der Gesinnung der Person oder dem Wesen entschieden wird und dann wird einer äh, einer Fraktion zugeteilt, die dem entspricht.
0: Ja, Vorhersehung so. Mhm. Bei... Hat
1: mich gar nicht so überzeugt, muss ich gestehen.
0: Ja, ja, genau, genau. Oder von Geburt an bist du, bist du bereit dafür. Mhm. Ja, ach, ist sehr, essentialistisch. Ja. sehr auch Die Menschen lassen sich auch nicht ändern, so. Ja. Und. Genau, gerade wenn es ein Haus gibt, das sind die Bösen, ist das, ist das halt <lacht> ja, so. Ja, ja, cool. Cool, cool, cool. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich Interesse und Begabung, das ist bei Strixhaven so, wo jede Kraftklasse in jedem College auftauchen kann. Und dann ist natürlich das, wie es im Realen verteilt wird.
1: Tradition, mhm. dein deine Familie ist schon seit Generationen immer in diesem Haus untergekommen. Oder willkürlich. Ja, genau. <lacht> Hier ist ein Platz frei, bitteschön.
0: Genau, du bist jetzt im roten Haus und deswegen hast du das gelbe Haus.
1: Genau, traditionell machen wir das nämlich so. Auch wenn du gerade jetzt dazu gekommen bist und es dich überhaupt nicht interessiert, ja. hast du jetzt das gelbe Haus. Aber wir sind die, pa die Party machen. Genau. Jede Nacht. Mhm. Du jetzt auch.
0: <lacht> ja.
1: für, für Rollenspiel muss ich sagen, finde ich Willkür ziemlich... Also,
0: es, ist halt, es, kannst ist, du halt, es kannst du unterhaltsam aufs ja. führen. Ja. Genau,
1: für, für Rollenspiel finde ich das sehr unterhaltsam und, und kann zu sehr guten Dingen führen. Wobei natürlich halt Interessen und Begabungen ist auch immer cool, wenn der Charakter das mit aussuchen kann.
0: Ja, dann kommen wir zu anderen Umsetzungen aus der D&D. Ich möchte kurz Johanna Wizard erwähnen. Das ist halt demnächst als äh, ich glaube, hat auf jeden Fall das ist ein, ein Rollenspielkonzept, was geradezu mit dem Willkönigen gerade gut passt, ob du willst oder nicht. Äh, nämlich das Konzept ist, du bist aus Versehen in einer Zauberschule mhm. und du bist halt kein Zauberer und musst den vortäuschen, damit du es damit nicht merken.
1: Damit du nicht von der Schule fliegst, weil es ist schon cool da zu sein, aber eigentlich, eigentlich naja. Genau. Gehörst du da nicht hin? Und es wurde beschrieben, das fand ich sehr schön, als Magic School meets The Good Place.
0: Genau, und äh, natürlich gibt es auch viele Harry Potter Hacks für verschiedenen Spielen. Es gibt kein offizielles Harry Potter Funnel Paper.
1: Das würden wir auch nicht empfehlen.
0: Und wir, genau, deswegen reden wir auch jetzt nicht im Detail darüber, aber äh, lässt sich finden.
1: Wir haben schon erwähnt, bald, bald kommt Monster Hearts auf Deutsch.
0: Ja, Internat ist natürlich ein mögliches Setting.
1: Genau. Da kann man dann einfach Zimmerverteilung statt Klassenraum oder zusätzlich zum Klassenraum machen.
0: Genau. Äh, ja, wenn ihr unsere monster nicht gehört habt, solltet <lacht> ihr es tun. Wie gesagt, auch bei Adresse- und Schul-Settings, da spielt man halt Teenager, die auch Monster sind. Und es gibt äh, zur Erschaffung der NSC und zur Verbindung von Figuren am Anfang einen Klassenraum, wo
1: die äh, Sitzverteilung aufgeschrieben wird und wichtig ist für das gesamte Spiel.
0: Genau. Zumindest schaffen sie Figuren und ihre Verbindung am Anfang. Mhm. Und das kann man natürlich hier genauso machen nur dass die Klasse im Internat stattfindet oder man macht es halt mit der Zimmerverteilung, wer schläft, bei wem und äh, wie ist es aufgeteilt, also da lassen sich Sachen machen und ja, es beschränkt natürlich die Rolle von Eltern, wenn man es im Internat spielt und ja, es sorgt dafür, wie wir am Anfang gesagt haben, es verdichtet sich als Setting, aber ja, Monster kann man natürlich auch sehr gut das, so ein ungerechtes Schulsystem bespielen, weil das halt
1: da passt das rein.
0: Genau, die, 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 die diese Aspekte äh, hervorholen kann. Das,
1: das Internat darf auch ein Monster sein, ein Monster hat. Ja
0: genau. Avery sagt ja in dem Buch auch, äh, dass man die, die Monster menschlich, dass die mensch monströs äh, darstellen soll. Mhm. Und das, ja, das lässt sich da gut verwenden. Äh, was wir aufgespielt haben, ist Dreadful Secrets of Candlewick Manor für Monsters and Other Strength. Mhm. Ja, ist ja praktisch eine Schule für äh, besondere Kinder, in diesem Fall creepy Kids, die creepy Fähigkeiten haben, also
1: Also im Prinzip, wie die X-Men-School, nur ein bisschen düster.
0: Ja, ein bisschen ja, Lovecraft-esker, Adam Gory-mäßig und ja, da ist das Umfeld sehr wichtig. Also da, es gibt das Haus, wo sie unterrichtet werden und es gibt LehrerInnen und dergleichen, aber es gibt halt auch ein Dorf drumherum und das ist halt in seinem sozialen Gefüge sehr wichtig für das, für das Spiel. Zu erwähnen wäre auch Pigsmoke, das ist ein magisches Universitäts-Setting, Part bei the Apocalypse,
1: in DSA natürlich auch Rohals Erben. Wie gesagt, kommt auch demnächst nochmal ein ganzer Schwung Kram für raus.
0: Genau, das beschreibt halt die, die Magierschaft bei der Schwarze Auge und da äh, die weiterführende Schule Und es gibt halt ja Akademiebände bereits, die die Zauberschulen als, als Schauplätze beschreiben.
1: Ja. Magical Pets ist auch noch zu erwähnen. Genau. Wenn man vielleicht lieber die Familiare äh, spielen möchte als die Zauberer.
0: <lacht> genau, das ist, ja, ist ein Spiel, wo man so, ja, Zauberer, Familiare spielt die Dinge machen. Und das äh, lässt sich von setting natürlich super verwenden. Man kann sagen, wir äh, sind es tricksaven, wir spielen selber die Pests und Inklinge. <lacht> oder die Statue.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre lieber ein, ein Inkling als eine Statue, aber Das ja. hat, hat
0: ein großes Comedy-Potenzial, eine Statue zu sein.
1: Absolut. Kommt vor allem auch darauf an, wie groß du bist.
0: Genau, ja. Monumentalstatue oder also so ein kleines Figürchen.
1: Und wir haben noch ein Review-Copy zugeschickt bekommen von einem Internatsspiel von Curious Cat.
0: Die auch Magical Pets äh, entwickelt hat.
1: Und das heißt Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen.
0: Genau. Das ist ein 50er Jahre Mädchenpensionat. Äh, Setting, also auch schon ein bisschen internatisch mhm. in der in der Richtung. Das ist ein, ein Firebrand-Spiel. Äh, das heißt, zur Auflösung von Mechaniken werden so Minispiele gespielt. Und, und
1: da gibt es zum Beispiel äh, Wahl- oder Pflicht als Minispiel im Spiel.
0: Ja, Klassiker. <lacht> und das Ganze geht natürlich um Skandale und Verwicklungen, die in so unter dem... Äh,
1: Deckmantel der, der Schule für die guten jungen Frauen da
0: Genau, das ja. Hohe und so Ruf ja. wird beschädigt. Nein, genau, es ist ein anständiges Haus hier. <lacht> genau, also es, gibt halt, es gibt auch ein. Nicht, äh, wenn ich anwesend bin. <lacht> genau, es gibt auch ein Spiel für, für Intime Momente, mhm. was im Grunde ein Konsentfragenspiel ist, was ich gut fand. Es also, ja. kann also halt im Moment sexy Moment zwischen Figuren sein. In dem in dem Spiel halt meistens junge Damen, also eher queer angelegt.
1: Das besteht halt daraus, dass man sich gegenseitig. Konsentfragen stellt und diese beantwortet.
0: Genau, genau. Das kann halt eben ich, ich möchte etwas mit dir tun. Ich möchte, dass du etwas tust. Sind äh, beides Möglichkeiten, die man fragen kann, die Antworten können halt eben sein, Ja, ich möchte das tun, aber oder ja, ich möchte das tun und aber es kann immer sein, ich tue es erst, wenn das, was mhm. voraussetzt passiert. Oder nein, will ich nicht. Und so. das ist halt dann genau ist also für, für, für eine gute Umsetzung von Konsent als eine als Spielmechanik für gerade für
1: für so eine Erzählung.
0: Mhm. Ja. Genau, genau. Also es kann, Da die Trennung zwischen In-Play, Off-Play und Out-of-Character gar nicht so hoch ist, bei Firebrands ist das halt auch etwas, was halt wahrscheinlich On-Screen so ziemlich einfach passiert. Mhm. Ja, es, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Also ich würde dem nach unserem äh, kurzen Blick darauf eine Empfehlung aussprechen.
1: Ja, es sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Die Mechanik hat mich auch direkt inspiriert, damit was machen zu können.
0: Mhm. Ja, und die 1950er-Jahre-Ästhetik kann ich auf jeden Fall auch zu, zu schätzen wissen. Ja, auf jeden Fall. Da wir jetzt halt die ganze Zeit über die coole Umsetzung geredet haben, sprechen wir über das was hinter dem Ganzen steht, nämlich...
1: Internate ja. in der realen Welt.
0: Ja, Schule. Schule in der realen Welt. Genau, also wir sprechen kurz über Schule und Gewalt, dazu eine Inhaltswarnung. Wir reden über dieses Thema und halt Mobbing-Erfahrung das Ganze. Denn Schule wird von sehr vielen als ein gewaltsames System erlebt. Mhm. Ja, gerade diese Form von Internaten kann das natürlich verstärken.
1: Und um, Da gibt es einerseits Gewalt unter Mitschülern untereinander, sowohl äh, psychische als auch körperliche, aber auch äh, Gewalt durch Lehrende.
0: Es gibt halt die, die, niemanden, der denen die Einheit gebieten würde in diesem Moment, mhm. weil man immer, eben es ist ein abgeschotteter Raum äh, mit eigenen Regeln also sehr kontrolliert sind die Regeln gelten auch wenn sie ungerecht sind und erhalten traditionell äh, gewaltvolle Strukturen. Ja. Und unterstützen
1: die Klickenbildung. wie wir, wir haben ja schon erzählt für Geschichten. Manche dieser Dinge super.
0: Genau, real nicht so nicht so cool und äh, ja, in britischen Internaten gerade denen, die halt in diesen ganzen Geschichten rezipiert wurden. Eigentlich waren das halt total ja äh, gewaltvolle Umgebung, wo halt auch hat sehr viel körperliche Bestrafung an SchülerInnen verwendet wurde. Und halt auch sowas wie eben Präfektenrollen, dass eben eine, eine Schüler über andere gestellt wurden und mhm. denen gegenüber praktisch Befehlsgewalt hatten. Und
1: und auch im Prinzip körperliche Gewalt ausüben konnten.
0: Ja, nur im Prinzip, sondern teilweise auch sanktioniert und erlaubt so. Mhm. Und äh, ja, das hat eben natürlich auch... Äh, wenn Unterschied einen sowas forcierte, wenn man da irgendwie im Raum ist, wo man sich nicht zurückziehen kann, weil die anderen Leute im Raum sind, das hat dann schon fast was Gefängnismäßiges so.
1: Ja, also auch wenn man sich nicht zurückziehen kann, weil eben das ist deine Rückzugsmöglichkeit. Du bist in im Zweifel in deinem Zimmer oder in einem Klassenraum und kommst nicht weg. Dir wird die Gewalt angetan in deinem persönlichen Raum.
0: Ja, du hast halt einfach keinen.
1: Genau, du hast keinen persönlichen Raum. Du hast nur diesen im Zweifel Schlafsaal oder halt ein Zimmer, mit, das du mit mehreren teilst, ähm, wo diese Gewalt auch stattfindet. Es potenziert einfach das an Mobbing und Gewalt, was in Schulen sowieso schon passiert, noch einmal mehr, weil man kein, keine Rückzugsmöglichkeit hat, keine Möglichkeit hat, nach Hause zu gehen, denn das Zuhause ist ebenfalls dieser Ort.
0: Ja, oder halt einfach weit weg und nicht erreichbar, oder fordert ja. äh, von einem ein, diesen, in diesen Umständen zu leben. Mhm. Das ist ein System, wo es halt auch durchaus schon viel, nicht nur in positiver, romantisierter Erinnerung geschrieben wurde, sondern auch von Menschen, die davon traumatisiert waren. da oh, Dahl's Boy ist zum Beispiel ein Buch, was relativ berühmt ist, darüber. Und das ist halt nicht so cool, mhm. aber es wird aber trotzdem romantisiert. Und, die äh, Frage
1: ist ja so ein bisschen, warum?
0: Ja, zum einen gibt es natürlich Leute, die keine Erfahrung damit gemacht haben oder und trotzdem drüber schreiben. Einfach, weil die Vorstellung genau, so, interessant ist. Oder sie halt nur die literarischen Dinge kennen. Oder halt eben denken, ja, das ist halt, wo meine Figur existieren muss, weil sie kommt aus der Oberschicht. Da stelle ich mir jetzt aber nicht schrecklich vor für die, für die Figur.
1: Genau, die soll das nicht schrecklich erleben.
0: Genau, genau. Und äh, durch Zufall sind manche natürlich auch nicht traumatisiert. Also manchen, manche haben da Resilienz oder stehen in dem System entweder durch eigene Täterschaft oder. Zufall? Ja, durch Zufall, durch Privilegien, in einer Position, die ihnen äh, erlaubt, da unbeschädigt durchzukommen. Was ist das für ihn niemals garantiert?
1: Aber in der richtigen Familie zu sein, im richtigen Haus zu landen, mit den richtigen Leuten zusammen auf ein Zimmer zu kommen oder in eine Gemeinschaft zu kommen, kann ja durchaus dafür sorgen, dass man eben nicht opfer wird.
0: Ja, genau. Und dann gibt es Leute, die schreiben die als Traumabewertung darüber. Und mhm. das kann halt sein, dass sie eben deswegen halt es auf eine Weise schreiben, die für sie schrecklich wirkt die auch von der Umfeld, vom, vom Umfeld romantisiert wird. Mhm. Das kann auch sein. Und ist natürlich auch Machterhalt. Also jetzt nicht heutzutage notwendigerweise, aber das System von Privatschulen, von Internaten, die eine besondere Elite haben. Natürlich wollen die Leute ihren eigenen Anspruch daran, dass sie was Besseres sind bis zu einem gewissen Grad, dass diese Bildung ihnen Vorteile gibt, dass das was Gutes war, was sie da erlebt und getan haben. Mhm. Äh, beibehalten.
1: Vielleicht auch eine Sache von ich, ich musste da durch, um diese Privilegien zu erhalten. Da kann schnell ein Gefühl aufkommen von jeder muss da durch, um diese Privilegien zu erhalten, denn sonst wäre es ungerecht.
0: Ja, und halt, ja mir hat es auch nicht geschadet.
1: Ja, und, so, und das oft ein Punkt ist von doch schon, aber
0: das Strukturerhaltende Romantisieren von Gewalterlebnissen mhm. kann dann reinspielen. Es könnte auch einfach sein, die Vorstellung einer Welt, in der dieses System positiv funktioniert, anstatt einer, in der es halt so ist, wie es dann letztlich real gewesen ist.
1: Ja. Also, dass diese Vorstellung einen, ja, auch vielleicht trägt, dass, die, dass man die gut findet. Dass man äh, sich wünscht, es wäre so.
0: Genau, dass man ein, ein Ideal das, von Schule beschreibt.
1: Ja, und diese Utopie halt schaffen äh, literarisch.
0: Ja, und es ist, warum spielen Leute, die keine gute Schulzeit hatten, Rollenspiele in schulzeit -X?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die man mir gut stellen kann. Also jetzt aus einer Position des Gemütlichen heraus, die ich darauf zurückblicken kann, kann ich das, was ich damals scheiße fand, entweder in meinen Charakteren mehr bekämpfen, als ich es damals selber konnte, oder ich kann es auf eine heilsame Art und Weise reproduzieren. Ich kann aber auch damit spielen und das Ganze als Fiktion, als Dramatik eben, ja, spielen, ohne dass ich darunter leide, sondern es als ähm, spannende Geschichte erleben kann.
0: Mhm, mh. Ja, ich hatte natürlich nicht die Kinder, die ich mir so rückblickend wünschen würde, einfach durch falsches Geschlecht. Und auch die, die, die Schulkarriere, die ich mir gewünscht hätte, bis zu einem gewissen Grad. Und da ist natürlich auch dieses auch im Wissen, dass Schule nicht äh, in allen Systemen gut ist, äh, hat das natürlich auch eine Möglichkeit, dieses, ich kann eine Jugend, die ich so nicht hatte, spielerisch zurückgewinnen. Mhm. Sei es eben, was ich vorher sagen wollen, mäßig, man war von Privatlehrer oder eben Leute, die sich vorstellen wie Kultanat cool Natur. Ja, ich glaube, das ist halt, daher kommt das auch.
1: Ja. Ja, ich meine natürlich, in einer, gerade in einer Gesellschaft wie den viktorianischen England, wo dass nur einer bestimmten Klasse von Leuten vorbehalten war. Auch. Ja,
0: wo ich sage mal, England bis in die 80 er Jahre Ja, ja.
1: <lacht> auch das. Aber ne, wo es halt nur einer bestimmten Klasse an Leuten vorbehalten war, waren natürlich auch Neid anderer Leute da. Also
0: mhm.
1: Leute aus anderen Klassen wollten dort ja auch gerne hin. Sie ja. hatten nur die Option nicht.
0: Man stellt sich ja halt zumindest vor, was wäre, wenn.
1: Genau, was wäre, wenn ich dorthin könnte? Wie mhm. wäre das für mich? Und wenn es einem selber schlecht geht, dann stellt man sich das Leben von einem reichen gebildeten Leuten halt viel angenehmer vor.
0: Ja, einfacher auch. Ja. Während halt das, in so, ich sage mal, so ein Punkt von Gewaltsystem und Erfahrung natürlich auf eine an, auf zumindest auf eine andere Art schrecklich war. Mhm. Was also, ich möchte jetzt nicht halt, die öffentlichen britischen Schulen zu positiv urteilen. Das ganze Schulsystem war nicht, nicht so gut, glaube ich da. Was also in Deutschland natürlich auch nicht, aber ja, Nicht ich meine, diese... es
1: gab halt Prügelstraßen in den Schulen, das ist halt einfach.
0: Ja, hat also Deutschland tatsächlich vergleichsweise früher damit aufgehört als Großbritannien, aber mhm. ja, insgesamt halt äh, dieser ganze. Genau, also man, man stellt sich natürlich das, das Gras grüner vor auf der anderen Seite. Genau. Wenn genau. so es so eine harsche Trennung gibt. Ich mein... Und na, man, stellt sich das, man stellt sich das Gras nach oben grüner vor, niemand hat eine romantische Vorstellung von der Hauptschule in Deutschland. Das stimmt.
1: Aber manche träumen später vom gemütlichen Landleben, wenn sie in Großstädten wohnen, auch wenn sie in, in reichen Verhältnissen leben und so. Also es gibt schon dieses...
0: Ja, 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 das ist das einfache.
1: Genau, das einfache Landleben ist viel einfacher und weniger kompliziert. Also das gibt's auch, aber man will halt dabei eigentlich seinen Status nicht verlieren.
0: Ja, ist es okay, danach zu dramatisieren?
1: Also ich, ich würde sagen, schon ja. Ist halt schon was, was man vielleicht eventuell mal mit Vorsicht genießen sollte und nicht un unerfragt.
0: Ja, also, Teda Swin als mhm. Schauspielerin hat halt abgelehnt, äh, bei Harry Potter mitzuspielen. Und nicht, nicht, weil sie eine queere Person ist, das war damals noch nicht so relevant, sondern weil sie keine Privatschule, keine Internate romantisieren wollte. Mhm. Sie war halt selber auf einem. Übrigens zusammen mit Prozessen der Jänner. Und ist zum Schluss gekommen, dass sie Republikanerin ist, also die Monarchie abschaffen möchte und eigentlich einen Film bespricht, die...
1: Internate verherrlichen. Ja. Das ist absolut äh, berechtigt zu einer Meinung. Und, aber ich, ich, ich gehe davon aus, es gibt auch Internate, die absolut okay sind, wenn man denn der Typ dafür ist. Mhm, ja. Also äh, gerade bei Internaten ist es ja auch oft, dass Kinder in relativ früher Zeit von den Familien lange getrennt sind. Das kann halt auch nicht jeder gut, das kann nicht jede Familie gut, das kann nicht jede Person gut. Mhm. Und nicht jeder möchte auf engem Raum mit anderen vielen Kindern leben.
0: Genau, genau. Das ist echt, glaube ich, echt typischer Hauptes, was für einen ist. Und ja. für manche Leute ist das vielleicht eine gute Schulerfahrung, für manche nicht. Aber ja. Es
1: gibt ganz bestimmt bessere Internate als, ja. als vieles, was wir gleich noch besprechen werden. Also, was wir auch, auch noch besprechen werden, ja. Heutzutage haben Internate keine Prügelstrafen mehr und nicht alle Internate. Zumindest in den meisten Gegenden. Zumindest in den meisten Gegenden. Und und, und nicht offiziell. Und es gibt garantiert auch Internate, die keine Fraktionsbildungen so extrem unterstützen. Ja,
0: oder kein, kein. hier. Wo,
1: wo Mobbing nicht okay ist.
0: Ja, und wo, wo halt nicht die dieses, äh, es gibt Leute, die waren andere gestellt sind als, genau, als, oh. als,
1: als als Schulmethode haben.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Äh, ja, ja so unangenehm das Real halt auch wäre, teilweise, also nur so eine Zauberschule zu besuchen. Oder andere teilweise, weil ständige Todesgefahr durch Monster.
1: <lacht> oder der eigenen Magie.
0: Ja, oder der
1: Magie von anderen Schülern.
0: Ja, genau. Oder falls halt eben durch das dystopische Umstände, es kann trotzdem spannend sein, das literarisch oder in Geschichten zu behandeln.
1: Seien wir ehrlich, bei vielen Geschichten, je spannender und dramatischer sie sind, desto weniger möchte man es selber erleben. Also man möchte es gerne lesen, im Film sehen, im Rollenspiel spielen, aber eigentlich möchte man es nicht selber erleben.
0: Genau, man sollte aber eben keine Erwartung haben. Ja, also das, was man in einem Buch über irgendwie ein Schulsystem liest, notwendigerweise der Realität entspricht. Mhm. Nur, dass die Realität sich dem anpassen sollte. Also, dass man sich wünscht, dass äh, fraktionsbasierende Schulen mit abgeschotteten Bereichen die Norm werden, weil das in dem Roman cool ist.
1: Ja, genau. In Mulan war die... Ausbildung von ihr auch cool, aber in real möchte man eigentlich nicht in so einem Zeltlager genau. ähm, gedrillt werden.
0: Genau, militärischer Drill und Winterkrieg sind halt, sind halt doch halt sehr dargestellt und niemand würde halt sagen, okay, deswegen sollen alle so militär, aber generell, die Verherrlichung von Kriegserfahrungen und Militär sorgt nicht dazu für, dass das generell höhere Akzeptanz in der Gesellschaft bekommt und dasselbe ist halt mit gewaltsamen mhm. Und deswegen einfach vorsichtig sein und eventuell auch mal durchbrechen. Ja. Also nicht den J.K. Rowling-Weg gehen von Erhalt des das beste Vorstellbare, sondern eventuell auch das System, das man beschreibt, anklagen, wenn es dann die Anklage verdient hat. Und ansonsten wirklich utopisch schreiben.
1: Ja, genau. Also Rezipierende und Schreibende sollen dann halt wissen, dass man keine Realität abbildet oder wenn man keine Realität abbildet Und auch keine Erwartungen an die Realität daraus ableiten.
0: Genau. Und ja, bei Kinderbüchern das ist es eventuell nochmal kritischer, mhm. andere Reflexionsfähigkeit. Und äh, ich glaube, dass halt positive Geschichten über Schule sind nichts Schlechtes für Kinder, sondern können sogar eben hilfreich sein, Angst abbauen mhm. und dergleichen. Aber wir sollten eben auch, ich sage positiv über Sachen, die wirklich pädagogisches Fundament haben.
1: Und vielleicht kein strenges in der jeden Regeln sein.
0: Man braucht keine, keine Kinderbücher über schwarze Pädagogik.
1: Nee, nee, vielleicht nicht. Da kann man sich bessere Dinge ausdenken.
0: Und ja. Eine Frage, die sich mir jetzt halt stellt, im Übergang zum BSM-Teil, der gleich kommt. Ist es schlimmer, Schulen für Fantastik und Drama zu romantisieren oder zu rezipieren, als das für, für King zu tun? Also um ein Setting für irgendwas, was äh, bis zu einem gewissen Grad erotisch spannend ist, zu schaffen?
1: Und ich ich würde sagen, in beiden eigentlich mehr so nein. Ich finde es weder schlimm, das für die Fantastik zu tun und für mehr Drama in der Geschichte, noch finde ich es schlimm, es für naja, Sexualität ausleben oder ähm, sexuellen Fantasien oder dergleichen zu nutzen oder auch eine Fetischisierung im alltäglicheren Sinne.
0: Ja, ich, ich glaube, halt, wenn man sich überlegt, wenn es nicht das reine das ist ein Setting, in dem prinzipiell Jugendliche involviert sind, mhm. wenn das nicht das Handel ist, ja. weil da ist offensichtlich Drama und Fantastik leichter im Umgang mit. Ja, das gar, gar keine Frage, aber wenn es halt nicht diese Frage ist, sondern eben die Frage so, ist, es, ist das okay, das zu traumatisieren? Und man sagt, okay, aber das ist doch hier, ihr, ihr benutzt das doch total frivol, wenn ihr da eben so tut, als wäre das was Gutes für Kink. Mhm. dann sollte man das selber mal doch für Fantastik anwenden so also von dann geht ins Stifters hinten weg und verherrlicht das gar nicht. Ja. Macht, macht euch damit nicht gemein, weil. Äh
1: das heißt halt nicht, dass jeder, der das in, in der Fantastik cool findet, aber dem King nicht hat, sich jetzt äh, denkt: Oh nein, das passt ja gar nicht. Das ist ja Blödsinn.
0: Nee, es, es geht also, eher, eher um eine moralische Wertung. Genau. Und ich, ich, noch, es,
1: ich, ich glaube auch, dass keine, einfach keine moralische Wertigkeit dafür da ist, dass man etwas auf diese Weise nee. fetischisiert. Ja,
0: ich, ja ich, ich finde verherrlichend von Gewaltumständen prinzipiell bedenklich. Ja. Aber, ja, das kann problematisch sein. Aber lass, lass uns ein bisschen ins BDSM-Detail gehen.
1: Genau. Gehen wir mehr ins Detail, um diese genau, Frage genau. zu
0: beantworten. Die Inhaltswarnung. Wir reden jetzt gezielt und absichtlich und detailliert über die Fetischisierung von Schulsettings settings mhm. Seid dementsprechend gewarnt.
1: Es geht hier nicht um die Fetischisierung von Kindern.
0: Aber wir müssen, wir müssen es erwähnen, um die Abgrenzung zu schaffen. Also seid auch Ganz da genau. gewarnt. Ganz genau. Ja, warum sind Internats-Settings auch beliebt für Kinky-Literatur?
1: Naja, also Punkt eins... Es gibt sexy Fanfiction, komplett unabhängig zu King. Oder komplett unabhängig von King, naja. nahezu allen schuhmedien
0: Ja, und oh, ich glaube nicht, dass es unabhängig von King ist. Ich glaube, dass es exakt den King bedient.
1: Ja auch, aber ich glaube nicht, dass es immer die Grundlage ist.
0: Die Leute nähern sich nicht notwendigerweise von King, aber mhm. man, man, man trifft, man findet die Überschneidung. Ja. Auf jeden Fall, ja, es, es wird halt rezipiert und auch. Ja, Schulsettings, die nicht für Kind geschrieben werden, werden auf diese Weise äh, wahrgenommen und ins Fantasieleben der Lesenden aufgenommen, so sie dahingehend geneigt sind. Mhm. Das ist ein super Setting für BSM-Fantasien, denn es bietet Regeln und ihre Durchsetzung. Äh, eine dauerhafte Geltung dieser Regeln in den Alltag hinein, also was man so als 24-7 bezeichnen könnte, ist da halt in diesem Setting gegeben. Das ist mhm. halt eine Macht da durchgehend besteht.
1: Also es gibt einfach etablierte Machtgefälle, die schon da sind, mhm. die man nicht erst dazu überlegen muss.
0: Es gibt Legitimation für Bestrafungsfantasien mhm. und macht die halt auch sozusagen im Rahmen des Settings unumgänglich. Ja. Das Ganze bietet eine eigene Ästhetik, mhm. Schuluniformen und dergleichen. Irgendwelche Strafinstrumente, die für und Schulen entwickelt wurden. Tja, das ganze potenziert, wie wir schon beschrieben haben, es potenziert halt Gewalt in Schulen, es potenziert Drama in Schulen, für Setting, für Fiktion, ein Internatssetting potenziert all diese Aspekte von Schule, auch für ein Kink, oder für eine Kinkfantasie.
1: Und darüber hinaus auch einfach sind Jugendliebe und Sexualität entdecken, erste Erfahrungen machen, das sind natürlich auch große Themen, die in sowohl romantischer als auch kinky und sexueller Literatur und sonstiger Wiedergabe einfach immer ein Thema sind.
0: Genau, wenn man halt die Sexualität der Figuren schreibt, dann ist es sehr leicht, die eben dort auch, wenn man eben das beschreiben möchte, eine, eine kinky Richtung abzu mhm. abdriften zu lassen. Ja. Und Das bedeutet nicht, dass alle, die die Sachen als kinky Fantasie haben, wie Jugendliche sexualisieren. Äh, also viele Fantasieren sich selbst in Position der Jugendlichen in diesem Moment. Mhm. Und das ist halt äh, auch ein ja ein Ding, das sich literarisch durchzieht, dass halt oft das in so einer, eher in so einer erinnernden Funktion geschrieben wird mhm. oder eben die Figur genutzt wird, als dass es eben um jugendliche Körper oder jugendlichen, jugendliches Selbstverständnis geht dabei.
1: Genau, es geht eher darum, sich, sich selbst als äh, ich habe in meiner Jugend das erlebt, das möchte ich wieder erleben, in die Richtung oder ein wir tun so, als, als wäre ich eine Jugendliche, aber im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte jetzt, in meinem vollen Ich jetzt, nur wir tun nur so.
0: Yeah, und, es ist halt
1: ein, und, ist ja, auch ein halt auch Rollenspiel und kein, keine Missbrauchsverherrlichung.
0: Genau, das ist es halt. Die, die Umsetzung für diese Fantasien ist nicht missbrauchsam Rollenspiel. Mhm. Also, es muss halt nicht zwingend Ageplay sein, oder ein anderes Alter annimmt, kann, kann aber durchaus. Aber oft sind halt die Machtdynamiken, das Machtgefälle, die Ästhetik interessanter als Altersdynamiken. Genau. Also, dass die Vorstellung, was wäre, wenn ich Internatsschüler wäre, jetzt... In dem, wie ich jetzt bin. Genau, ist halt auch etwas, was darin vorkommt.
1: Ich, ich finde hier nochmal gut, äh, auf die Feuerzahnbude zu, zu greifen, wo es ja im Prinzip das als Non-Kinky-Fiction ist. Ja, ja, ja. So, wir als erwachsene Menschen, wie wäre es für uns jetzt diese, in dieser Schule zu sein? Wie cool wäre das?
0: Ja, genau, genau, genau. Und das ist halt etwas, was dort was dort verwendet wird und was. Wenn man halt da sie entdeckt, dann gibt es halt auch einfach sehr spezielle Bilder, sehr spezielle Klischees und Tropes, die sich halt damit verbinden und die Menschen ansprechen können. Mhm. Also Viel ist auch Bezug auf ein vergangenes britisches Schulsystem, halt die britische Erziehung, Rohrstöcke und der ganze, der mhm. ganze Truppos wird halt ähm, ja, schon traditionell verwendet und hat sich eigentlich etabliert und ist ein, ist ein Ding.
1: Und ist, ist ein Ding seit dem viktorianischen Zeitalter
0: bevor Rohrstöcke eine weite Verbreitung im britischen Schulsystem hatten, gab es schon king in die Richtung.
1: Ja, und zwar welche, die in, in Briefen und allem festgehalten wurden, wo sich Leute darüber ausgetauscht haben, wo ja, es ja. Logisch zum Gab und alles.
0: Genau, wir sprechen gleich mal über die Literaturgeschichte. <lacht> ähm, dann, ja, natürlich hat das auch in Bezug auf reale Ereignisse, diese, diese Ästhetik, also auch halt also sozusagen alles, was an, ich sag mal, Körperstrafen in Schulen etabliert war, hat auch irgendwo eine Rezeption in... Fetisch gefunden. Mhm. Es gibt also auch sehr, sehr viele, die paddle dinge machen, weil das in den USA verbreitet war. Mhm. Und es findet sich in der Pornografie wieder. Ja. Und das, diese, diese Art von Ästhetik lässt sich eigentlich nicht hier von ihren Ursprüngen loslösen. Mhm. Also, ja, natürlich es gibt es auch andere Art von bestrafung oder Pedal, aber
1: ja, ich, genau. bin, ich bin zum Beispiel äh, auch beim Ausprobieren von diesen Geräten nie auf die Idee gekommen, dass es für mich jetzt was mit, damit zu tun hätte.
0: Nee, nee genau. Das, ist das Gerät das, an sich kannst du davon trennen.
1: Genau. Aber es gibt halt auch diese speziellen Bilder von Rohrstock und Schuluniform Und oft auch einfach Regeln und, und Machtgefälle, die damit einher, einhergehen. Das ist und schon so ein Gesamtbild. Ja, irgendwie. ja.
0: Es also, bietet sich ja noch sehr leicht an, in so ein was reinzukommen damit. Mhm. Ähm, genau. das wird halt... Durchaus von denselben Leuten, die romantische äh, Darstellung oder verherrlichende Darstellung von Schulen geschrieben haben, gibt es halt auch eben auch Ursprünge, die das Ganze als Kind rezipiert haben. Also die die Leute, die diesen diese Ästhetik begründet haben, waren Leute, die selber solche Erfahrungen in ihren Schulzeiten gemacht haben. Mhm. Und das wikilianische England war ein Zeitalter allgegenwärtiger Gewalt. Gegen Kinder, Lehrlinge, Bedienstete, Untergebene, überall Gewalt, Körperstrafen. Und in das, das
1: ist das mit, das ist die Methode, um Leute dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Man muss körperliche Gewalt ausüben. So lernen Leute. Ja.
0: Genau. Und es ist ein, auf also einen positiven charakterbildenden Effekt. Das ist, was die Gesellschaft vermittelt hat. Mhm. So sind die Leute aufgewachsen. Und in dieser Umgebung wurde Impact Play zum sogenannten Wiesengläs, also dem, der englischen Sünde. Das englische Laster. Das ist, also sich schlagen lassen zu Spaß. Und, äh,
1: das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, aber das, die Franzosen konnten es auch nachvollziehen, aber sie haben halt gesehen, dass die Engländer das mehr machen. Und äh, und ja, die Kinky-Menschen haben fast selbstverständlich aus ihren eigenen Schulerfahrungen äh, geknüpft, weil wie sollen sie es sonst framen, wenn hm. sie masochistische Bedürfnisse haben und Körperstrafen erlebt haben oder sadistische Bedürfnisse haben und Körperstrafen erlebt und vor allen Dingen auch beobachtet haben oder, je nach Position ihrer Gesellschaft auch dazu angehalten wurden, Welche auszuführen? diese auszuführen, ja. Wie sollen sie das framen außerhalb ihres, mhm. ihrer Gesellschaft? Also, ich glaube nicht, dass es, dass es ihnen sozusagen möglich war, ihr Umfeld auszublenden.
1: Ja, natürlich. Und es ist halt etwas, was auch für sie dadurch unglaublich greifbar war. So. Und, und wenn man selbst diese Bedürfnisse hat, und man sieht, dass die Gesellschaft um einen herum Dinge tut, als gesamtgesellschaftliches Konstrukt, die das befördern, liegt einem auch die, die Wahrnehmung nahe, dass es für einen gemacht ist?
0: Ähm, ja, Also, es gibt zumindest Leute, die so denken, ja.
1: Ja, also es ist halt einfach, es liegt nah, es liegt einfach nah. Wenn, wenn die gesamte Gesellschaft es so tut und es passt zu deinen Interessen, warum solltest du das hinterfragen?
0: Ja, und... Ähm, genau, das, wobei halt ein, in einigen Fällen der Konsens auch durchaus verstanden wurde. Mhm. Also da, halt eben, wir haben unter anderem hier für die Whippingham Papers gelesen, das ist halt so eine, eine Zusammenstellung von, von, von Texten zu Spanking aus dem 19. Jahrhundert, also 19. Jahrhundert zusammengestellt, und da ist halt ein Theaterstück drin. Schülerinnen und Beliebtete werden einfach geschlagen, weil das eben sozusagen das Recht der, 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 in Fall Schulleitung als Figur ist, aber sie hat auch eine, eine Besucherin. Und die bei der wird Konsent ausgehandelt über deren äh, Bestrafung, weil die dann sagt, ja, ich möchte gerne so geschlagen werden wie früher. Das, das hat mich gerade erinnert. Und bitte schone mich nicht. Das also Und dann so, ja, soll ich nicht so sehr schlagen wie meine Bedienstete vorher? Und dann so, weil das das, was sie beobachtet hat, sondern so, nein, ich möchte halt, ein bisschen weniger kann es schon sein. Und dem wird entsprochen. Also es mhm. ist halt ein es ist, ist halt einfach eine ein Verständnis von das unter Erwachsenen man das konsensuell macht, aber mit Bezug auf die eigene Erinnerung. Und das ist etwas, was eben fast überall so geframed wird. Be also ein Bezug auf die eigenen Erinnerungen, auf die, sei es die Schulerfahrung, sei es die Gouvernantenerfahrung, sei es ein ganz anderes Genre, was ich noch gar nicht erwähnt habe, weil wir heute <lacht> halt so im Schulfokus sind, aber, also ja, der Bezug auf eigene Erfahrung war fast immer Teil dessen, wie man seinen Wunsch nach masochistischer Erfahrung oder DS-Bestrafungsdynamiken ausgedrückt hat.
1: Was aber auch einfach daran liegt, das waren eben die Begriffe, die man hatte. Mhm. Wir hatten schon öfter darüber gesprochen, dass Begriffe auch Macht geben. Und mhm. zwar in dem Sinne einfach auch nur Macht geben, dass du ausdrücken kannst, was du möchtest. Dass du eine Möglichkeit hast, deine Wünsche in Worte zu fassen. Und hier gab es nun über diesen Schulkontext eine Möglichkeit, die Emotionen, die man hatte, die Wünsche, die man hatte, die Bedürfnisse, die man hatte, in Begriffe zu äh, formen, die verstanden wurden.
0: Genau, und aus dem sich auch eben als kollektives Erlebnis eine, eine Ästhetik gebildet hat, die mhm. dann literarisch rezipiert wurde. Und wir haben in diesem Zeitpunkt zum ersten Mal eine kinky Subkultur, die uns einen breiten Kanon an Literatur mit mehreren AutorInnen, die in Kommunikation zueinander standen und einander rezipiert haben. Das bietet halt die Breite von Gedichten über Theaterstücke, über Kurzgeschichten, über... Ähm,
1: Fantasiebriefe.
0: Genau, genau, ähm, Rants. All das, <lacht> all das wird uns da geboten. Und äh, halt klassische Genres der Internetpornografie, die man noch heute kriegt. Nämlich Leute, die aus Geilheit das Konzept des Textes vergessen in der Mitte. <lacht> ähm, es gibt eine halt äh, viel zu lange Fissi-Pornografie. All das findet man auch im 19. Jahrhundert bereits.
1: Ja, also bis, bis auf zum Teil die Form, in der es präsentiert wird, sehr ähnlich zu dem, was man heute an Fanfiction schreibt.
0: Heute wird weniger gedichtet. Und wenn nichts, veröffentlicht äh, okay. öf von Leuten, die Weltruf haben.
1: Ja. Und äh, wenn Gedichte dann oft, auch oft weniger ge geschult gedichtet.
0: In der Tat, in der Tat. Wobei, fand ich, äh, also John äh, äh, Swinburne halt rezipiert und, und der oh, schwer zu lesen. So lang. Sehr <lacht> lang. <Ja.
1: lacht> That's what she said.
0: Ja, und dabei wird die Schule natürlich auch als Setting der Geschichten oft aufgegriffen. Mhm. Und wenn eben, und wenn nicht, dann eben als Erinnerung. Und ja, die Bestrafung selber in die Be in wird es oft um extremeren Ende der, der Skala von, mhm. von Möglichen, was passiert ist. So.
1: Und das klingt jetzt vielleicht sehr unangenehm, aber man muss halt auch schon was Besonderes beschreiben. Also eine, entweder besonders drastisch oder ähm, die Form in einer besonderen Art beschreiben, wenn es aus der einen allgegenwärtig umgebenden Gewalt hervorstechen soll.
0: Ich,
1: das ist eben ja. nicht einfach nur das Alltägliche schlagen, was man. Halt so Macht ist, sondern dass hier, was, dass hier etwas Besonderes passiert.
0: Ja, yeah, genau.
1: Etwas, das sexy ist und nicht nur der Bildung des Charakters dient.
0: Yeah, ja, oder halt eben extrem, weil man möchte das irgendwie dieses, das Extreme und Masochismus mhm. schildern, dass ja auch manche Leute haben. Dieses er hält besonders viel aus.
1: Mein Masochismus ist mehr so als deiner.
0: Ja, zum Beispiel nennt Aljon äh, Swinburne, der oft auch unter dem äh, Künstlernamen Jenses schrieb, sei eins seiner Werke uh, The Whipping Block, A Heroic Poem, was eben schon die bedeutet, dass da passiert was Besonderes. Oft war der Bezug aber dennoch immer zur Realität und Immersion und Realismus und uh, mhm. ja, war war ein Wert. Ja. Und, und daraus entwickelte sich, ich würde mal sagen, das, was, was heute oft im, im Spanking-Porno unterwegs ist, als eigene Ästhetik, nämlich ja, Normcore, also sozusagen, es, es soll aussehen, wie Dinge, die im Alltag passieren. Mhm. Und es soll sich auch irgendwie so anfühlen. Es, ist, es gibt keinen Konsent on Screen, sondern es wird praktisch ein, ein Rollenspiel-Szenario gespielt.
1: Ja, und man sieht nur das, das Unkonsensionale im, im Spiel.
0: Aber im und der, Wissen,
1: Konsent, genau, der Konsent steht auf der Meta-Ebene.
0: Genau, im Wissen um, 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 um den Kontext mhm. funktioniert es. Und äh, der Unterschied zur Hardcore-Ästhetik ist halt zum Beispiel, wie das Hard von Swinburne wahrgenommen wurde von anderen, dass er halt eben als zu extrem so der, also im Grunde
1: der, der will hier Latex und Leder all oh. over das ganze Studio ausstatten und äh, alles muss dieser Ästhetik weichen. Und was wir wollen, ist ja ganz normaler Alltag, nur in Sexy.
0: Ja, um wir zu zitieren... I boast not of myself, but I do say that a schoolboy, set right on his own stock of experience and having a real gust and an appetite for the subject in him, may make and has made more of a sharp, short school flogging of two or three dozen cuts than you of your interminable afflictions, more of the simple common birdshot and daily whipping block than you of your loaded iron whips. Also, er sagt im Grunde, dass das zu hart ein Fake-Dom ist <lacht> und sich das nur ausdenkt und äh, halt eben viel zu extreme Praktiken schildert. Es ist halt Hardcore, Normcore sind einfach Ästhetiken, die eben ja unterschiedlich sind. Also, viele Leute, die auch in dsm beziehungen sind, gerade so 427-DS-Bereich, schätzen halt auch den, okay, das kommt aus dem Alltag, es gibt einen realen Anlass, sei es eben eine echte Bestrafung, sei es Punishment, also Bestrafung zum Spaß, aber es fühlt sich an, als wäre als wär das real. Oder halt eben, ja, wir haben eine Session und dafür gehen wir in unseren Raum und ziehen unsere Kostüme an.
1: Da, da, das sind einfach verschiedene Ästhetiken, die von verschiedenen Leuten auch unterschiedlich benutzt werden und die aber schon in längerer Zeit Verfechter auf beiden Seiten hatten, die sich in Wortduellen gebettelt haben, die sich
0: interpretiert haben. Das sagt man glaube ich schon so zu dem Zeitpunkt. Aber
1: aber es gab andere, die es vertreten haben. Genau. Interessant
0: übrigens, dass in seinen Wünschen nach homosexueller Erfahrung oder in seinen Fantasien äh, Swinburne äh, sehr übertrieben hat in der Schilderung. und wo Wilde ihn dann out, also Oscar Wilde ihn outgekalt hat, dass er halt äh
1: offensichtlich da keine Erfahrung hat im Gegensatz zu dem William -Blo Block.
0: Genau, genau. Also <lacht> man sieht, es ist der Geschmack von Pornografie kann sich in unterschiedlichen Genres unterscheiden. <lacht> Wie steht das Ganze halt zu realen ja, Systemen von Missbrauch und ihrer Romatisierung? Also offensichtlich.
1: Kommen wir zu, von der Pornografie
0: ja, genau. ins
1: richtige Leben zurück.
0: Ja, genau. Also es, hat, es hat halt einen Bezug. Ja. Es hat dieselben Ursprünge und denselben Bezug, den halt romatisierende Internatsfiktion, gerade die, die halt aus dem ja, 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert kommt, wo eben aber auch Körperstrafen als das positives Charakterbildendes geschildert werden. Das ist halt ja. das ist ein Muster, Das ist für beiden. das wir beide, die den, die praktisch dieses System angreifen in ihrer Schilderung, sondern die es eher tragen.
1: Ja, und ich, ich sag mal, wie auch vorhin schon schon angedeutet, ist, ich sehe nicht, dass das verwerflicher ist, das für King zu machen als für anderes. Ich sehe nicht, dass es prinzipiell moral verwerflich ist, Dinge für seinen persönlichen, privaten King zu nutzen. Mhm. Was man allerdings sagen muss, der, der Wunsch, solche Systeme zu erhalten oder herzustellen in der Realität, weil sie dem eigenen Kind entsprechen, ja, da ist ja, halt dann irgendwann eine Grenze, die ja, einfach
0: keinen Sinn mehr ergibt. Ja, das ist hundertprozentig verwerflich.
1: Ja, das ist halt einfach...
0: Also es gibt ja, ich sag mal, berühmte Missbrauchszene, ich will so Detail gehen, aber die halt gerade in so einem Sektenkontext solche, Kontext, so, solche Systeme mhm. geschaffen haben, um einen Umgang zu eine Umgebung zu haben, in der sie Gewalt gegen Jugendliche ausüben können auch sexualisierte Gewalt gegen Jugendliche, und das natürlich ist das verwerflich und das ist halt sozusagen die höchste Ausprägung davon. Aber es gibt eben auch Leute, die zum Beispiel im 19. Jahrhundert gegen die Abschaffung der, der Route
1: und für, ge, ja genau gegen die Abschaffung der Route und gegen die Einführung von Rohrstöcken waren,
0: weil das ihre Fantasie bricht.
1: Ja, weil, weil sie ihre Fantasie mit der Route ist.
0: Genau, die, wie, wie können die Leute dasselbe schöne Erlebnis haben? Und das, das, halt, das ist halt zu weit. Offensichtlich ist das zu weit, aber. G
1: genau, das ist auch nicht diskutabel.
0: Genau, aber andererseits, Leute können sich auch nicht 100% ausruhen, auf was sie stehen und welche Ästhetik sie anspricht. Und letztlich geht es halt um ethischen Konsum von Erotika. Also der Konsent muss halt für die Darstellenden bestehen. Ja. Es sollte halt. Wenn es, halt, wenn es halt Fantasie beschrieben ist, ist es halt klar erkennbar eine Fantasie. Und man muss halt überlegen, wie sehr man halt eine Fantasie der Jugendlichen eine Rolle spielen wollen, rezipieren möchte. Mhm. Ähm, und, aber du kannst es dir ja nicht aussuchen, was du letztlich, ob, also welche Ästhetik dich, dich anspricht und äh, nur eine Fantasie über Gewalt gut zu finden oder interessant zu finden, bedeutet noch lange nicht, dass man tatsächliche Gewalt erotisiert oder diese Fantasie jemals umsetzen wollen würde.
1: Ja, also Umsetzung in Form eines Rollenspiels, dass man sich so tut. Es wäre so und wir können diese Erfahrung in einer Fantasie machen.
0: Genau, zwisch, es zwisch, zwischen einvernehmlich zustimmenden Erwachsenen.
1: Genau, das ist eine, eine Sache, aber in aller allermeisten aller Fällen haben diese Personen keinerlei Interesse daran, Tatsächlich die Gewalt ausüben?
0: Ja, das ist offensichtlich nicht genau. Und wenn halt Leute also ich zumindest nicht. Wenn, wenn Leute halt eine Schuluniform tragen wollen, ist das cool. Und das es ist halt ein also
1: die ist ich, in vielen Fällen jetzt auch gar nicht mal so unpraktisch ein Banking.
0: Zum Beispiel, äh, genau. Und äh, ja, lassen sich Schulfantasien von BDS einfach auch trennen, wenn die Wurzeln so nah beieinander <lacht> sind.
1: Großes Thema. Mhm. Kurze Antwort: Ja. Lange Antwort. Haben wir noch ein paar Minuten. Ähm, es gibt erotische Schulfantasien natürlich auch über BDSM hinaus ganz, ganz viele. A alleine die, die Fantasie Schüler mit Lehrer in, in welcher Konstellation auch immer ist beliebt und hat in sehr, sehr vielen Fällen nichts mit King zu tun. Mhm. Das hat auch in sehr, sehr vielen Fällen nichts mit age zu tun. Es fängt damit an, dass es oft auch einfach tatsächlich junge Personen sind, eventuell selber Schüler sind, die solche Fantasien haben, weil es weil, weil sie auf ältere Personen stehen oder weil sie diese Autorität in irgendeiner Sinne anmacht, ohne dass es jetzt auch was kinky sein muss mhm. das kann ja auch so, so attraktiv wirken und es geht über Erwachsene, die ansonsten kein Stück kinky sind, die sowas gerne als Rollenspiel machen im, im Bett, einfach nur so das ist Vielleicht ein bisschen fetischisiert, es, es muss aber auf keinen Fall kinky oder bittes sein. Das ist eine, würde ich sagen, ist eine klare Trennung. Und da geht es auch in der Fantasie für gewöhnlich. Vielleicht ein bisschen um Autoritätspersonen und, und Untergebener, aber nicht um, um Machtmissbrauch. Da geht es eher um Verführung über Grenzen hinaus. So ein bisschen in Romeo und Julia Richtung hier ist etwas, eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen, aber weil wir uns so zueinander hingezogen führen, wird es eine verbotene Liebe-Sache. In die Richtung geht es da
0: oft eher. Mhm. Die Trennung ist eine Frage des Publikums. Ja. Also ja, du kannst halt die ganzen Sachen schildern, ohne dass das irgendwie, als BDs eigentlich rüberkommt, wenn jemand äh, sich überhaupt jeweils diese Bahn gedacht hat.
1: Mhm. Und auch auch wenn wir jetzt schul spielen und das Ganze überhaupt nicht kinky, überhaupt nicht sexy haben wollen. Ja. Und wenn sexy, dann halt unter, unter Charakteren nicht in irgendeiner Eigentlich vernehme ich die Gleichaltrige. Genau. Äh, auch, in den, auch bei den Charakteren vernehme ich die Gleichaltrige. Ja, ja genau, das meine so. ich. Ja. Dann ist es halt eine, eine Frage des Framings, wie man das Ganze darstellt.
0: Also wenn eine person würde wahrscheinlich überhaupt nicht merken, dass das Potenzial da wäre. Und ja, wenn, wenn halt nur eine Person wenn wenn das alle anderen sind kinky, dann ja, kann es für die Vanilla-Person
1: ein bisschen schwierig werden.
0: Ja, genau. Also sie stellt sich vor, die eine ist Vanilla, die versucht ihrer Kinky-Spielgruppe eine Bestrafung möglichst unsexy zu beschreiben. Das, das ist
1: eigentlich schon Comedy-Gold für eine, für eine Comedy-Serie.
0: Ja, aber For Real bleibt einfach weg von so hart betonten Machtgefällen. Und von Körperstrafen. Von Körperstrafen, ja. Die Bestrafung nicht sexy machen, die Person nicht sexy machen.
1: Wenn die Person attraktiv ist, nicht bei der Bestrafung beschreiben, dass sie ja, attraktiv ist.
0: Genau, das das Trennen, genau. Und äh, halt kein utopischer Ansatz an Strafen. Also nicht dieses, ja, das ist Charakterbildung. Mhm. Nee. Bau es halt äh, irgendwie so auf, dass die Charakter oder, äh, aus ihren Figuren daraus, darauf reagieren können und lasst eure Charakter halt auch nicht so halt, halt weird reagieren. Mhm. Weil ihr denkt, so, ach ja, okay, ich möchte, dass äh, die Szene tatsächlich positiv für ihn ausgeht. So, nee, vielleicht ist es halt einfach nicht positiv. Ja. Und wenn man halt ein schul bauen soll, das möglichst wenig kinky ist, halt eher zu einem restaurativen Ansatz Schaden wieder gut gemacht wird, anstatt dass Strafen äh, zur Bestrafung der Person nur dienen.
1: Mhm. Ist, finde ich, prinzipiell ein guter Ansatz, wenn es utopisch sein soll, mhm. dass, also wenn etwas getan wird, was gegen die Regeln ist, mhm. dass die Strafe einen Sinn ergibt, bezogen auf das, was getan wurde. Mhm. Dass entweder etwas getan wird, um zu äh, quasi eine eine Schulstunde mehr, um zu zeigen, warum das ein Problem ist. Ja, ja. Gefahren deutlich machen, die vorher nicht bekannt waren und so weiter. Oder etwas, um den Schaden, der angestellt wieder, wurde, wieder gut zum. Das ist ein bisschen mehr wholesome.
0: Ja, ja, genau. In Trickshaven gibt es den, den Detention Bock, also sozusagen den, den Nachsitz-Sumpf, wo der, der, im Grunde man macht einen, einen, einen Witness-Crawl mhm. für die Charakter. Ja, das ist halt, das ist ein Ansatz, den man wahrscheinlich nicht kinky sehen wird. Man hat also und, D -D -D und
1: wenn, dann ist das aber schon wirklich gewollt.
0: Ja, genau. Es ist halt, es ist, ja, es ist halt ein dd Abend, was man dann spielt. Man kann das gut raushalten, aber die Wurzeln von Inter Zauberschul, Internat, äh, Jugendlichen Fantasien und Kinky-Internatsfantasien sind sehr ähnlich. Liter also literaturgeschichtlich.
1: Literaturgeschichtlich <lacht> sind sie beinahe identisch.
0: Ja, genau. Es sind halt einfach die Leute, die ihre Erfahrungen irgendwie verarbeitet haben. Und,
1: und zum Teil Texte aus beiden Genres geschrieben haben.
0: Genau, und ich denke, damit äh, bringen wir es ab, das ist natürlich ein großes Thema. Und
1: wir hoffen, dass die Folge für euch keine Bestrafung war, <lacht> sondern ähm, Charakterbild.
0: Ja, genau. Ähm, richtig, wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Und äh, zwar nerdsyhobby.gmail.com oder auf den sozialen Medien, sei es äh, Twitter, Facebook oder Fatlife, da sind wir als Nerthy Hobby unterwegs. Ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar auf unserer Seite schreiben und ihr könnt äh, helfen, den Podcast mehr gesehen zu machen, indem ihr abonniert, indem ihr bewertet und äh, Rezensionen schreibt auf den jeweiligen Podcast-Seiten. Und dazu möchte ich äh, noch einem besonders auffordern, jetzt bei Spotify zu bewerten, wenn ihr uns bei Spotify hört und wir wissen, das tun einige von euch. Denn da gibt es doch jetzt auch eine Sternewertung, die, die tatsächlich dazu dient, dass Podcasts öfter vorgeschlagen werden. Also, es hat eine wirkliche Auswirkung, wenn ihr uns da einen Stern gebt. Und äh, wir wären sehr dankbar darum. Am meisten hilft es natürlich, wenn ihr direkt darüber redet mit anderen Leuten über diesen Podcast, den die ihr ganz interessant äh, empfehlt. Und dasselbe tun wir natürlich auch immer wieder mit Inhalten. Heute würde ich als Podcast äh, den Commander-Kompass noch einmal empfehlen, ein guter Magic-Podcast, äh, der ja äh, eines der Magic-Formate dort be bespricht. Wenn ihr wisst, was Commander ist, dann hört es euch an. Und wenn ihr es nicht wisst, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Einstieg für <lacht> euch, aber ihr könnt euch <lacht> mit Magic beschäftigen. Es ist ein schönes Spiel. Auch ein Shoutout an bis äh, Biswas äh, für Hilfe bei der Recherche. Äh, der hat unter anderem... Ähm, Hania Todrex mitgeschrieben das ist eine Sexy lab Anthologie und unterrichtet Spieldesign und so und hat gerade ein Sexy DD &D Kurzgeschichten Kickstarter Planung. Auch den verlinken wir und könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, falls das was für euch sein könnte mit dieser Themenüberschneidung. Und natürlich ein Curious Cat für die Pension, die uns zugestellt wurde. Auch da ein Link und eine Kaufempfehlung von uns.
1: Wenn ich das Ganze ein bisschen verzaubert hat, Lass dein Leben nicht von Kleidung bestimmen, lern was Anständiges oder Unanständiges und willkommen in deinem neuen Leben.